0: Możemy zdradzić tak backstage'owo, że mieliśmy okazję się widzieć w tym tygodniu.
1: Nawet dwa razy. Nawet dwa razy
0: na ziemi niemieckiej, berlińskiej, w naszym ja. pięknym landzie tutaj.
1: No jako, że byłem przejazdem w kierunku Warszawy, no to udało się nam spotkać.
0: Udało się. Mm, to taki tak, mam piękny tak, tak, most tak. do tego, bo żyjemy tutaj w Niemczech i w Niemczech jest dostępny taki telefon od Google, który się nazywa Pixel 4a. Co nim ja
1: szanuję, jak ty bardzo szybko przeszedłeś do tego, ty bardzo szanuję. Przez tak, nie, nie możemy 4, przedłużać
0: Jezu, tematu przed odcinkami, żeby był temat jeszcze na odcinek, żeby był czas na dobrze, temat Dobrze, tato,
1: Dobrze, tato, niech będzie. Ty jesteś tu szefem.
0: <laughs> w tym odcinku ja.
1: No, no, dokładnie, ktoś musi być ojcem każdego odcinka. Tak, faktycznie, Pixel 4a pojawił się i nie możemy przejść obojętnie obok tego wątku. To znaczy, ja nie potrafię, więc tutaj nad Danielem siedziałem dusząc go i mówię, musimy, nie, będziemy o nim mówić. Ale to nie jest o tym podcast, nieważne.
0: Czyli nie do końca nie, no dobra, było się to, tak nie w taki opierało. sposób. Ale...
1: No, ale to generalnie ten, ale widzisz, widzisz. Telefon zdążył już przejść przez jedną, drugą, trzecią, czwartą recenzję. Można go było sobie dokładnie obejrzeć. Ja go sobie oglądam teraz na sklepie Google, i powiem Ci, za każdym razem jak go oglądam, to mi się bardziej podoba. I zanim nie chcę tu się rozwodzić, może jakoś strasznie nad specyfikacją, bo kto był zainteresowany, ten sobie ją może zobaczyć. Nie wiem, ale tak w skrócie 5-8 cala ekran, bateria 3140, 6 giga RAM mamy ca... jeden obiektyw z tyłu. No i cóż, doskonały oryginalny aparat pikselowy, jak ja to mówię. Co my tam mamy? Mamy eSIM, mamy nanoSIM, e, mamy oczywiście cały jeden kolor Just Black z drobniutkim, małym akcentem kolorystycznym w postaci innego koloru przycisku. Taki, błękit, znaczy, cały, taki błękitny,
0: tak. jest taki, może nie błękitny. Dla mnie to ta taka jak się...
1: jakaś pistacja nie wiem, znaczy nie, ja się na kolorach nie znam. Taki gdzieś. miętowy,
0: o miętowy wydaje mi się, że jest dobrym e, słowem.
1: Tak, zgadzam się. A do tego plastikowa obudowa, przepraszam, polikarbon unibody i nowy, w ogóle nie wiem, czy zwróciłeś na to uwagę, na tego asystenta Google, że on tam troszeczkę inaczej wygląda. To nie było już jak...
0: dodane w Pixelach 4 przypadkiem?
1: A ja ci powiem, nie wiem, bo mam Pixela 3, a nie widziałem tej akurat, ten, ale tak czy owak ten, no, ten odświeżony taki Google, yy, Google Assistant wygląda moim zdaniem bardzo ładnie. Od dołu takie, wiesz, ta, te, takie multi, nie wiem, multi-tenczowe takie aktywowanie zapytania wygląda bardzo, bardzo fajnie. Bardzo fajnie yy, i przyjemnie.
0: Tak, to zostało dodane w Pixelu 4 z tego co kojarzę. No iść, no to.
1: To ten. No, i mamy, tak jak mówię, najważniejsze, dla mnie najważniejsze, że jedynym, raczej, że jest dostępny czarny kolor. Co mi się bardzo podoba. Ma w ogóle bardzo intrygującą wielkość i powiem Ci, że nie mogę się doczekać momentu, jak go wezmę sobie w łapki. Bo, bo naprawdę bardzo mi się podoba i jest, już nie chcę mówić, ile razy jeszcze to powtórzę, tak sobie myślę. Natomiast jego wielką, e, dla mnie wizualną e, zaletą jest taka. Jakby to powiedzieć, spójność wyglądu. I chciałem oficjalnie powiedzieć, że Google Pixel 4 ląduje na pierwszym miejscu mojego rankingu najładniejszych telefonów obecnie dostępnych w sprzedaży. Dlatego, że mega mi się też podoba przód, bo przód z Samsunga Galaxy S10e już mi się podobał, to, czy mówiłem, że mm -hmm. w raz, nie dwa, kiedy Damian miał ten telefon, zawsze mu mówiłem, że to jest najładniejszy telefon w ogóle jaki jest, Tyle, że no środek nie jest tak ładny, w sensie, że brakuje tam piksel taki mógłby być. No i proszę, i proszę, i Google mnie słuchał. Nic mi nie zapłacili, nie muszą, i mi dali to, co ten. Jedyną jego brakiem, którego mi, powiem ci, brakuje do idealnego smartfona dla mnie, to brak szerokiego kątu. Szerokiego kąta, szerokiego kątu, bo jako, że w ten telefon ma złą... w sensie. Tak, no bo telefon ma złącze słuchawkowe jej, więc ma oh wow, złącze wow, słuchawkowe czy serio? No tak, to jest taki. Na górze, jest nieporównywalny na na Dziwny port na górze, nie? Ma złącze słuchawkowe, ma. E, nie ma wodoodporności. No dobra, no to też ta druga rzecz, Chociaż nigdy jej jeszcze nie użyłem, ale wolałbym ją mieć, to fakt. Ze względu no, na w deszczu
0: jest praktycznie. No tak,
1: dokładnie, w deszczu jak i tak dalej. E, nie ma ładowania bezprzewodowego, co jest troszkę smutne, bo kupiłem właśnie ładowarkę bezprzewodową od Xiaomi do swojego Pixela 3, ale przeżyłbym ten fakt. Bo jakoś tam bym przeżył. To nie jest dla mnie najważniejszy temat. Fajne, że pamięć jest domyślnie, 128 giga. Tak, to wydaje mi się, że chodzi
0: powoli w standard, bo i Samsung w to idzie, są plotki, że w nowych iPhone'ach też to ma być standard i w sumie się cieszę, bo do nagrywania filmów w 4K jest to bardzo praktyczna rzecz.
1: Ja Ci powiem, że u mnie to jest konkretna, konkretna sprawa. Mianowicie mam dwie playlisty na Spotify, które, których używam w trybie offline mhm. jedna jest jakby pod jeden mój gust muzyczny, druga jest pod drugi gust muzyczny i na pikselu z 64 GB nie jestem w stanie przechowywać obydwu bo no, wow. jeżeli tak robię jeżeli tak się dzieje to w tym momencie jest problem bo zajmuje mi to około 50, no plus system i tak dalej, to nagle telefon potrzebuje około 56 gig, no 52 GB tak Mhm. A są jeszcze zdjęcia, a są jeszcze w moim przypadku audiobooki, które ja pobieram w całości, bo tak lubię, bo nienawidzę pa pauz spowodowanych jakiś tam, nie wiem. Prze... Ale jesteśmy w Niemczech, internet tutaj nie jest tak dobry, w sensie mówię o mobilnym internecie, o dostępie do sieci w takiej formie, więc dla mnie to jest dość ważny temat.
0: Ja mam tyle dobrze, dobrze jeżeli chodzi o muzykę, że w mojej sieci w Vodafonie... Mam coś takiego, co się nazywa Vodafone Pass i mam nie nieograniczony dostęp do słuchania muzyki w całej Unii Europejskiej, więc kompletnie to nie zżera pakietu i nawet z moimi śmiesznymi 5 gigabajtami, za które płacę fortunę, um, mam nieograniczony dostęp do muzyki. Ale i tak trzymam 6 gigabajtów muzyki na, na iPhone'ie. No,
1: no no właśnie, a czy wiesz dostęp jak dostęp, no to, to tam nieważne bo ja mam 20 giga powiedzmy i to i tak tego nie wykorzystuję w takiej formie natomiast ważniejsze w tym przypadku jest sam fakt, że wiesz, że dość ciężko jest się jakby to powiedzieć no musisz coś trzymać, tak i dla mnie 64 giga mnie mentalnie mentalnie ogranicza, ale no no po prostu tak jest, nie chcę jakby teraz robić odcinka o pojemności, wiesz, ze swojej strony o pojemności mm, ilości pamięci, jaka te, w telefonie powinna być ale po prostu po prostu 128 giga to jest jednak okazuje się dla mnie złoty środek I, i to jest w ogóle jakby jakaś wartość kluczowa, ale powiem Ci szczerze że już tak ogólnie jak patrzę na ten przód tego telefonu, ja wiem, że on nie jest tam równiutko równiutki
0: Natomiast... no tak ta dolna do krawędź
1: tak, jak zawsze ten podbródek jest troszkę większy. Natomiast ogólnie, ja nie wiem, jakie Ty masz prze um, przemyślenie, zaraz chciałbym usłyszeć. Ale dla mnie ten telefon wizualnie jest dokładnie tym, o co, o co mi chodzi. Ja taki telefon potrzebuję. Jego jedynym problemem dla mnie jest to, że ja bym chciał taki telefon, ten telefon w wersji premium. To znaczy, ja bym z chęcią za niego dopłacił, gdybym. On... No dobra. Gdyby zostawili plastikową obudowę, to by się nie stało, bo jakby była wersja premium to by na pewno e, zmienili. Ale żeby dodali ładowanie bezprzewodowe, szeroki kąt i wodoodporność. Ale to nie są dla mnie aż tak kluczowe rzeczy. Wiesz, o co chodzi? To nie są takie, nie wiem, to dużo bardziej boli mnie brak złącza słuchawkowego w moim Pixelu obecnym. Naprawdę, to dużo bardziej mi przeszkadza niż... Y, bardzo ogranicza mnie, jakby jeżeli coś potrzebuje, nie wiem... Boże, nawet jakbym chciał nagrać, mam yy, chciałbym coś nagrać sobie na smartfon ostatnio o tym myślałem i mam tego SmartLava Plus mikrofon. To nie tylko mhm. jest do słuchania, ale też do, do nagrywania i musisz tu przejściówkę korzystać, nie wiadomo czy zadziała, bo to, bo to nie jest słuchanie, to jest nagrywanie, więc nie wiadomo, czy to wszystko się zepnie. Ach, masakra. A jak no je... to mi się podoba?
0: Ja się odciąłem już od jacków słuchawkowych. Jedyne zastosowanie u mnie to jest, gdy nagrywamy podcast, wtedy mam te audiotechniki na głowie, które mam podłączone do mikrofonu i wtedy mi mam live preview. Um, a tak wracając do Pixel 4a. Znaczy mi się przyszedł bardzo podoba, ja też byłem zawsze fanem tego, jak ten Samsung E wyglądał. S10e. Mhm. Samsung S10e. On wyglądał bardzo ładnie i podobał mi się znacznie bardziej niż to pozostałe, dwa albo trzy modele, już nie pamiętam jak to było. Um, ale ten tył nie podobał mi się aż tak bardzo jak w Pixelu 4. Pixel 4 mi się mega podoba, szczególnie w tej małej wersji, mimo tego, że masz te, nie wiem jak to się nazywa, pasy startowe. Słyszałem takie, takie nawiązanie. Uh, mi się, ale mi się Pixel 4 właśnie bardzo podobał i wydaje mi się, że z nadchodzącymi Pixelami 5 Masz szansę dostać to o czym mówisz i taką bardziej premium wersję a, tego Pixela 4a a, plus z 5G prawdopodobnie, bo też to Google zapowiedziało trochę. A, ten plastik mi się szczerze powiedziało, że tak nie podoba. A, bardzo mi się podoba ten materiał, właśnie, który jest w Pixelu 4. A, ta ramka jest chyba plastikowa, jeżeli dobrze pamiętam. Ale ten tył, który jest matowy w tej białej wersji, ma bardzo fajne odczucie i uh, zawsze byłem ogromnym tego fanem. Um, no i nie wiem w sumie co jeszcze dodać, bo tak naprawdę dla mnie ostatnio smartfony są bardzo nijakie, nie są w żaden sposób tak ekscytujące jak były nie wiem, parę lat temu. I za każdym razem jak jest premiera nowego telefonu, tak okej, okay. Robi dokładnie te same rzeczy, które robi konkurencja. I oczywiście aparat jest świetny, no bo to jest Pixel. Um, szeroki Ale czekaj, ty
1: mówisz ogólnie o a, mówisz ogólnie o Pixelu, tak? Że jakby tutaj nie ma nie, Ja Mówię w ogóle o
0: telefonach, w ogóle o telefonach. telefonach. Pixel 4A jest kolejny tego typu telefonem. W bardzo dobrej cenie, więc jeżeli ktoś szuka telefonu za a, mniej niż 350 euro, no to, to jest najlepsza opcja, jaka jest. Tak, um, ale w ogóle, jeżeli
1: ktoś szuka telefonu, który, gdzie aparat fotograficzny jest ekstremalnie ważny, a budżet jest ograniczony, to znaczy, chce jak najwięcej z aparatów w jak najniższej cenie, no to, to jest nie do zdarcia oferta moim zdaniem. To jakby jest nie do. To masz jedną odpowiedź teraz.
0: Nie, tak, oczywiście. W sensie, jeżeli kupujesz telefon z Androidem to oczywiście. Um, nie wiem co dodać. <śmiech>
1: Nie, no to pozwól, że ja tylko jeszcze takie dwa spostrzeżenia szybkie, bo chcę powiedzieć o jednej kontrowersji, która się pojawia przy Pixelu 4a, czyli o procesorze, no to ja tylko powiem tyle, że ja bym się, ja na przykład mnie osobiście, mi to w ogóle nie przeszkadza, ja nie jestem, mi nie zależy na najwyższej wydajności na świecie i uważam, że w tego typu telefonie, bo tutaj mamy Snapdragon na 730, zawsze to lepsze niż każdy Exynos. Już tak podśmie podśmiechujki z Samsunga i jego najnowszych prezentacji. Natomiast chciałem Ci tylko powiedzieć, jeszcze, że, że absolutnie się z Tobą zgadzam, że rynek telefonów jest bardzo nudny, ale powiem Ci, że właśnie jak szukałem takiego, ja chciałbym, żeby takie nudne telefony jak Pixel 4A powstawały. Ja bardzo bym tego chciał. Chciałbym, żeby nudne małe telefony zaczęły powstawać. Żeby producenci przestali ścigać znaczy, się nie na to, jak dziwne że on funkcje. jest tak mało
0: przy 5,8 cela.
1: Oczywiście co. No, ja z tymi rękami. Że... On
0: jest większy niż mój iPhone z tymi rękami.
1: Tak, ale ja nie, ja nie powiedziałem, że on jest mały. Ja bym powiedział, że nie jest wygodny, że jest to wielkość wygodna. Ale widzisz, tylko że on na przykład jest mniejszy jest mniejszy niż na wysokość jest mniejszy niż Pixel 4. Jest troszkę mm -hmm. szerszy na przykład. Jest mniejszy i to znacznie niż Pixel 3a, który na przykład mi osobiście wydawał się trochę za duży. A ten jest właśnie w sam raz moim zdaniem i co ważne w porównaniu do Pixela 3a ma na przykład dużo większy ekran. Więc wiesz, więc moim zdaniem tutaj jest świetne zagospodarowanie przestrzeni. No ale to jest jakby ten. Ja nie porównuję tego jakby teraz do do innych telefonów. W ogóle teraz kochani kupienie Pixela 3a no, to już naprawdę jak macie napięty budżet, bo tam też dostaniecie, bardzo, bardzo dobrą, że tak powiem, dobry aparat, ale to jednak nie ma, no chyba, że chcecie białą wersję z jakichś przyczyn. Też bym jednak czekał na Pixela 5. W ogóle jestem bardzo ciekawy tego Pixela 5 i nie będę ukrywał, że planowałem, miałem taką opcję Samsung, no ale to Daniel Cię ucieszę, bo wiem, że Ty byś jakby uważasz, że kupowanie Samsunga jest strzelaniem sobie w, nie powiem gdzie, ale no ja raczej na pewno zostanę z Pixelem. nie mam żadnego no. nic
0: do dania w tym temacie, żeby nie było.
1: No, no, dokładnie, tak. No comment, no comment. Pixel 4a albo Pixel 5 to będzie pewnie mój kolejny wybór i tyle. I zostanę sobie w tym ekosystemie, bo mi zresztą nie odpowiada. Jak wchodzę na stronę chociażby Google, to... To po prostu patrzę na stronę i widzę, że ten wizual mi się zwyczajnie podoba. O tak, to jest też takie myślenie. Taki gdzieś. Google Feeling. Tak, Google Feeling, dokładnie. Nawet jak się wchodzi na Google Story, to wiesz, widzisz te promki ich, nie? to to jest dokładnie tak, jak ja chcę, żeby wyglądał telefon. I że tak powiem, jako że dowiaduję się ostatnio z internetu dziwnych rzeczy, więc typu nie wiem, że do iPhone'a się dorasta, to ja powiem, do Pixeli też się dorasta i tyle. No, to no, so, przechodzimy chyba do odcinka, co nie? Daniel, ty tu szefujesz dzisiaj. Tak, ja
0: tego chciałem na szybko wspomnieć. Widzę, że notatek nie sprawdziłeś do odcinka.
1: A nie, sprawdziłem, sprawdziłem. Przepraszam, oczywiście, chciałem powiedzieć. No tak, jeszcze Mavic Twój.
0: Tak, tak, bo mi się udało recenzję wstawić na YouTuba wczoraj. Znaczy, nie, nieważne, bo jak tego słuchacie, to nie ma żadnego znaczenia. Ale wstawiłem moją recenzję właśnie Mavic Mini na mój kanał na YouTubie, a. Jest to chyba mój najbardziej dopracowany film jak na razie. Um, dosyć sporo w pracy w niego włożyłem. Um, no i co? Moje ogólne wrażenie są mega pozytywne, jeżeli chodzi o drona, um, bo też Słowak mnie się o to pytał w poprzednim odcinku. Um, no i muszę przyznać, że jeżeli szukacie drona w tym budżecie, czyli do 400 euro w tej podstawowej wersji, czy tam do 500 tutaj bardziej, w tej wersji Fly More Combo, która ma dodatkowe baterie i tak dalej, to wydaje mi się, że jest to bardzo dobra opcja. Szczególnie właśnie jak nie chcecie się przejmować wymaganiami, jeżeli chodzi o licencje i tak dalej, jeżeli jesteście w krajach, czy jeżeli planujecie latać w krajach, gdzie jest to bardziej wymagane, jak Stany czy Kanada.
1: Ja chcę of oficjalnie tutaj zapowiedzieć że Daniel spowodował swoim, nie, nie mówiłem ci tego, więc mogę ci to powiedzieć teraz, że Daniel spowodował tym filmem i generalnie tym jakby, jak sobie obejrzałem go na żywo, że już wiem, że go kupię. W sensie mega mi się podoba. Naprawdę. Mega mi się podoba jego wielkość, jego Miałem przy, przy okazji naszego spotkania 15 sekund, żeby z nim sobie poobcować. I, ale to mi wystarczyło. Do, nie dość, że mi się wizualnie podoba do tego, jak oglądam jakość filmów, jakie tworzy z palca. Fajnie, że wrzuciłeś jeszcze takie nieobrobione jakby materiały mhm. um, do tego filmu. W ogóle świetny film, Daniel, brawo. Ja, ja uważam, że idź tą drogą, a będziesz kolejnym, wiesz, kolejnym tech, dobrym, fajnym yout youtuberem, że tak powiem. W sensie takim już wyrobionym i tak dalej. Bo widać progres co do filmów, ale dobra, koniec za przeproszeniem lizania się, nie, powiem, po, nie po, powiem nie powiem po czym natomiast chciałem przejść do samego tego, że bardzo mm, nie, no bardzo spoko jest w ogóle ten, ten, i to co mi powiedziałeś czyli, że jakby tutaj z tego co wiadomo nie ma ograniczeń prawnych co do latania takim tym, bo to jest traktowane jako zabawka, rozumiem dobrze tak, rozumiem, czy, czy ten i natomiast zabawką to na pewno nie jest, jak patrzę na te przepiękne ujęcia po prostu e, nie no, po prostu dron, w ogóle dron to mam rację tak zmienić, jeżeli potrzebujesz, że chcesz robić ładne ujęcia. To tak zmienił... E, drony tak zmieniły e, YouTube'a, jeżeli chodzi o jakość wizualną filmów. Na przykład patrzę na kanał Roberta Makłowicza. Ja wiem, pewnie nie oglądasz, ale ja jestem wielkim fanem. Oglądałem
0: i, i tutaj jeżeli mój tata słucha, to mój tata na pewno będzie bardzo zachwycony, że wspominamy to, bo mój to właśnie... Nie, no ja ci mi... powiem,
1: ja, ja to jest mój, jestem, ab, absolutnie, to jest mój idol i, i od lat i w ogóle, w, w ogóle uważam, że YouTube powinien dziękować Robertowi Makłowiczowi za to, że on zrobił kanał na YouTubie. E, to jest jak Chuck Norris, ale chciałem tylko powiedzieć, że w jego filmach na przykład, a, bo tam wyjeżdża i tak dalej, i tak dalej, Dalmacja, jakieś tam rzeczy teraz prezentuje i w jego filmach Owszem, on robi 70%, bo on jest tak świetny, ale generalnie piękne ujęcia dronem tak fajnie ubogacają, wiesz. Ta, każdy tego typu podcast, który. wideo y, 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 Kanał na YouTubie, w którym w jakikolwiek sposób y, można prezentować, wiesz, ujęcia podróżnicze, ale nie tylko. Jakiekolwiek, wiesz, ujęcia, które nie wiem, są z pleneru. I moim zdaniem, Mavic Mini w takiej formie, jak ty wrzuciłeś, nadaje się do tego świetnie. Bo jest bardzo ten, bardzo prosty. Z tego, co mi opowiadałeś o, o, o tym, no to ja odniosłem takie wrażenie, bo nawet dobrze chyba, żebym ja powiedział kilka słów, bo ty, za, ty mówisz o tym, to jest jasne, ale ja jako odbiorca z boku. Ja na przykład, no drony mi się wydawały bardziej skomplikowanym narzędziem, a jak tutaj na to spojrzałem, to powiem szczerze, luz. Świetne, aż, aż niemożliwe, jakie to jest łatwe wszystko. No tak, tak ja byłem
0: uczuciu. pod wrażeniem, jak łatwo się tym lata, bo też jak na początku go kupiłem i otworzyłem i tak dalej, okej, okay. Znaczy, to cały czas jest dosyć przerażające, że sterujesz czymś, co jest tam gdzieś w powietrzu i okej. Okay, musisz mm -hmm. utrzymać kontakt zrokowy, chociaż znaczy kontakt wzrokowy. musisz go widzieć, a, chociaż wiadomo, jak to wygląda w praktyce. Um, no i co? I byłem właśnie mega zaskoczony, że wcale nie jest tak ciężko. A, chociaż, tak jak wspomniałem, wideo udało mi się już raz wlecieć e, w nim w drzewo, bo. Też to nie jest tak jak w DJI Spark, gdzie masz sensory wokół, tylko masz dwa sensory na dole, które odpowiadają za lądowanie. Um, więc jest trochę łatwiej w, co, w coś wlecieć, a, ale nadal jest to dosyć prosto, znaczy nadal jest to coś bardzo prostego.
1: Ja w ogóle powiem Ci yy, szczerze, że też fajne jest to, że... Dobra, no niestety, nie skończyło się jeszcze głaskanie cię po głowie, bo generalnie fajne jest to, że dałeś te ujęcia w tym filmie związane z tym, że to nie jest tak idealnie, w sensie mm -hmm. że drobne to nie tylko ładne ujęcia, ale on ci może po prostu fazi w drzewa, albo ten i weź to szukaj, nie? To jest wbrew pozorom dość istotne, bo ja zawsze się śmieję, że taki backstage, dotyczy to wszystkiego, nie? Mówię jakby, wiesz, też dotyczy jakieś, nie wiem, nagrywania filmów na YouTube, takich rzeczy się nie prezentuje, co nie? Ale u ciebie, ponieważ chciałeś właśnie za recenzować, no tak, to sobie człowiek przypomina, że co zrobić w takiej sytuacji. Najgorzej, jak ci wpadnie gdzieś i się nie chce, wiesz, nie chce się wydostać, co nie? No tak. W sensie nie ma jak się, zaplącza się czy coś typu, typa w ogóle myślałeś o takich kwestiach, jak sieci energetyczne, jakieś, nie wiem, coś tego typu?
0: Tam w jednym ujęciu latałem dosyć blisko linii energetycznych, ale też nie wiem, w odległości 100 metrów czy coś takiego, jak latałem w, tutaj w Berlinie. I teraz po prostu staram się jak najdalej od tego latać, żeby nie wlecieć, bo byle jaki podmuch wiatru w stanie cię w nie w, w, wrzucić. I przez to, że Mavic Mini jest tak lekki, jest to dosyć łatwe do osiągnięcia, więc starałbym się nie latać w okolicach linii energetycznych.
1: I w ogóle w okolicach najlepiej. A no, fajna rzecz jest taka, że oczywiście nikomu nie życzyłbym, żeby spadł komuś na głowę, ale to jednak jest sprzęt bardzo lekki, więc on nawet jakby spadł na, nie wiem, na jakieś miejsce, które, nie wiem, wiesz o co chodzi, że jak w coś uderzy, to raczej niczego nie zniszczy, bo tak. tak. E, mam wrażenie, że się jest, wiesz, jest raczej bezproblemowym sprzętem pod tym względem.
0: Tak, plus jeżeli... E... Jeżeli silniki będą zablokowane przez coś, to to się automatycznie wyłączam. No to jest dla kwestii bezpieczeństwa, żeby komuś nie zrobić krzywdy.
1: No właśnie. No dokładnie tak. No nic, ja nic ten. Czy ty masz coś do dodania w temacie?
0: To wszystko. Zapraszam do obejrzenia wideo. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, to możecie śmiało zapytać się mnie na Twitterze. Dobra, to możemy zacząć odcinek. A witamy Was w siódmym, jeżeli tak, odcinek 7 podcastu Dobrych Rzeczy. A i mówię do Was ja, Daniel Marcinkowski oraz mój kochost Sławek Agata. Sławku?
1: Halo, cześć, dzień dobry. Halo, guten Tag. upalne tak, dni?
0: W bardzo upalne. W
1: Berlinie mamy, słuchaj, 33 stopnie. W Kolonii mamy 36 stopni, ale u mnie w Rheimszajt jest dzięki Bogu ciut chłodniej, bo mam 32 i padał deszcz niedawno. Więc to tak, że tak powiem, normalnie we wszystkich wiadomościach prognoza pogody jest na końcu, u nas jest na początku. Prognoza na najbliższe trzy dni, upał, upał, upał.
0: No ja nawet nie oglądam prognoz pogody, więc nie jestem w stanie się wypowiedzieć.
1: Ja zawsze sprawdzam po prostu na Google.
0: Pogoda. Spra ja sprawdzam się z Apple Watcha,
1: Siri i, i tego typu.
0: Jest, jest dosyć precyzyjne po swo swo swoją drogą.
1: Wiesz, z pogodą nigdy nie jest za precyzyjnie ostatecznie, co nie?
0: No To też prawda.
1: Dobrze, ale porozmawiamy o rzeczach, które są bardziej precyzyjne,
0: czyli jak jesteśmy fajni, zorganizowani i jak nam wszystko się dobrze układa z naszymi zadaniami i tak dalej. A ponieważ w tym odcinku porozmawiamy o narzędziach, których używamy do produktywności, a szeroko pojętej, ale bardziej się skupimy po prostu na organizacji pracy, a czy to jakieś prywatne nasze zadania, czy to bardziej takie służbowe? Nie wiem, czy to jest dobry opis.
1: No Myślę, że to jest... Raczej ja bym to opisał w ten sposób, że porozmawiamy... No bo bardzo często mówi, mówi się o narzędziach, samych narzędziach jako narzędziach do produktywności, Ale tak naprawdę mało kto przedstawia swój, że tak powiem, workflow. Taki system się z wami. No, system, okej. Okay. Chcemy się z Wami podzielić tym, czego używamy i w jaki sposób w tym przypadku, co jest moim zdaniem istotniejsze. Być może ktoś znajdzie w tym jakieś swoje jakieś inspiracje. Ja powiem Ci szczerze, że oglądam kanały na YouTube i dzięki temu znalazłem kilka ciekawych inspiracji do, do narzędzi, właśnie do produktywności, których używam na co dzień. Zobaczymy ten, zobaczymy, jakie Ty masz, zobaczymy, jakie ja mam i się spróbujemy. Z, że tak powiem zderzyć to ze sobą. No a u Ciebie na pewno jedną rzecz jako dominantę widzę dominacja narzędzi od Apple. To,
0: to znaczy wiesz co nawet nie chodzi o to, że to są narzędzia od Apple bo miałem to samo, tego, tego, tego samego typu doświadczenia gdy używałem sprzętu od Google i jest to fakt, że po prostu staram się zostać z tymi do, domyślnymi narzędziami. I u mnie wynika to z tego, że po prostu chcę mieć dostęp do wszystkich tych takich domyślnych funkcji systemu, żeby to wszystko działało tak, jak powinno działać w pierwszej kolejności, w drugiej kolejności, żeby miał dostęp do funkcji, które idą w związku z korzystaniem z tych domyślnych aplikacji. Czyli na przykład jeżeli używam... Okay, nie używam akurat przypomnienia o Apple, ale jeżeli używasz przypomnienia o Apple, to możesz powiedzieć... Remind me to buy something in five minutes, czy coś takiego, i dostaniesz powiadomienie bezpośrednio w aplikacji Reminders, ale jeżeli chciałbyś uh, zrobić coś takiego w aplikacji Things, to musisz za każdym razem dodawać uh, in-things uh, na końcu. Uh, to samo musisz zrobić zresztą, jak chcesz otworzyć muzykę przez aplikację inną niż Apple Music. Um, znaczy, oczywiście nie ma wyboru domyślnych aplikacji na urządzeniach Apple, na urządzeniach od Apple. <śmiech> znaczy, dobra, na urządzenia z iOS, bo na, na urządzeniach z MacOS jest, um, ale nie jest to dla mnie jakiś wielki, wielki problem, jeżeli chodzi o aplikacje, które używam do zarządzania zadaniami, uh, ale tak czy siak właśnie do tych in praktycznie do wszystkiego innego używam domyślnych narzędzi. Um, czyli na przykład mój klient pocztowy to Apple Mail, a, którego używam głównie do prywatnych kont. A, i moim głównym kontem też jest swoją drogą konto na iCloudzie, a, który działa dla mnie od naprawdę dobrze. Nigdy nie miałem problemu właśnie z a, czy to z filtrem antyspamowym, czy z nieotrzymywaniem wiadomości i tak dalej. Plus też pod względem prywatności jest to dużo lepsze rozwiązanie niż korzystanie z Gmaila. No i oczywiście nie ma reklam. Co swoją drogą jest dla mnie ciekawą rzeczą, czy w Gmailu są reklamy. A... Nie,
1: nie sprawdzałem się jeszcze z reklamami w Gmailu. Serio? No, serio.
0: A to ciekawe, bo ja widzę i po znajomych, i po mojej dziewczynie, że tak, takowa usługa, że tak powiem, istnieje.
1: To ja nie widzę, to nie wiem, ja nie widziałem w razie, ale okej. Okay. A w jakiej formie to jest, przepraszam. To jest jako element, jako element po prostu wizualny panelu głównego, czy jak? Czy jako co czwarty e-mail to jest reklama?
0: To, to wygląda jak wiadomość, ale jest na samej górze i ma po prostu taką małą ikonę ad.
1: A, to ja nie... To, to, to dobra, nigdy nie widziałem tego. Ok.
0: Może polskie konta tego nie mają.
1: No, ale ja mam wszystko po angielsku ustawione. Nawet lokalizację. Ale więc...
0: Chodzi mi, że polskie konta że konta okay, złożone w Polsce, że coś takiego. Okej, okay, być może.
1: Wiesz co, ja też tego nie mam,
0: ale ja mam zawsze Inbox Zero, więc nie wiem, na czym to polega. A, chociaż może to być tylko ograniczone do aplikacji mobilnej. Czy używasz aplikacji Gmail'a na telefonie? Używam. Okej, okay, to nie mam pojęcia. Ja też nie. Może, może dlatego,
1: że mam Pixela. Może. Znaczy,
0: ja używam Gmail'a tylko i wyłącznie do służbowego maila a, i też z... Korzystam czasem z aplikacji Gmaila na iPadzie, o, no i tamtego nie mam, no ale to jest konto G Suite, więc gdyby tam były reklamy, to bym był nieco negatywnie zaskoczony.
1: Nie no, nie, nie mam ma mowy, żeby reklama na koncie biznesowym, ale w ogóle e, ja myślę, że ty jesteś wymarzonym klientem Apple w kontekście, bo powiedziałeś, że to o dziwo wszystko dobrze działa. No musi dobrze działać, bo właśnie ty jesteś taki jakby, że nie, od, nie chcesz odchodzić od narzędzi natywnych, więc dzięki temu jakby pod Ciebie do, dokładnie taki klient idealny, czyli robiący właśnie wszystko pod jednym ekosystemem. Więc dla takiego klienta to musi dobrze działać, wręcz to byłoby wstydliwe dla Apple, gdybyś Ty miał jeszcze problemy. No bo tutaj mały spoiler alert, z tego co widzę Daniel używa też Apple Calendar, więc tak naprawdę jakby to powinno działać wszystko spójnie i koherentnie, no. To jak znaczy mi
0: się się. z kalendarzem no tak, bo mam parę problemów, ale jeszcze tak kończąc temat maila, to... Tak, tak, jest, no. Uh, no tak to...
1: Sprzedaj może jakiś, jakiś fajny trick na przykład, albo na przykład jakiś swój swoją metodę na to wszystko. Tak, to, to wspominałem
0: już o tym w odcinku na temat uh, jak wspominaliśmy o tej aplikacji do maila, hej, o oh, właśnie, hej, um, to mój Mój sposób na maile jest taki, że archiwizuję dosłownie wszystko, co przychodzi do mnie i nie mam żadnych folderów, nie mam żadnych kategorii i tak dalej. Więc moje użycie maila jest naprawdę proste. A I tak naprawdę nie potrzebuję żadnych skomplikowanych rozwiązań, no bo jestem mega, nie wiem, easygoing, jeżeli chodzi o używanie maila. No a jeżeli chodzi o Apple Calendar, to. Nie wiem, ja mam zawsze z kalendarzem jakieś dziwne problemy, jeżeli, jeżeli chodzi o przypomnienia, bo czy to używam Gmaila, czy to używam iClouda, to za każdym razem ta synchronizacja a, powiadomień, które przychodzą do mnie, w jakiś, w jakiś sposób nie działa. Nie wiem, na przykład w, a, na a, kalendarzu, który mam podpięty z pracy, próbuję zmienić czas, a, kiedy przychodzi mi powiadomienie, Ustawiam to, niby wszystko jest zapisane i tak dalej, ale potem patrzę w Apple kalendarz, że to się nie zmieniło. No to zmieniam to w Apple kalendarz i tak samo jest ta sama sytuacja, że się zmienia, ale potem wracam do ustawień domyślnych. I nie mam pojęcia, jak to zmienić i usunąłem wszystkie możliwe ustawienia domyślne i tak dalej i niestety nie działa to w żaden sposób. No, ale ogólnie do kalendarza prywatnego używam Gmail'a akurat, z takiego powodu, że Praktycznie wszyscy używają kalendarza na Gmailu, więc a, znacznie to ułatwia a, wysyłanie sobie jakichś wydarzeń w kalendarzu i tak dalej. Nie, jedyne osoby, które znam, które używają iCloud'a do tego to są to jest dwójka moich znajomych, a, więc to nie jest jakaś najbardziej używana usługa od Apple, wydaje mi się.
1: No mi także się wydaje, że, że to jest, chociaż co ja tam wiem o usługach Apple, więc wiesz... Nie będę się tu chwalił, że coś ten... No, no dobrze. Więc to jest jedna bardzo fajna ten...
0: funkcja w kalendarzu od Apple, której mi mega brakuje w Gmail, w kalendarzu od Google i dlatego używam klienta od Apple, jeżeli chodzi o kalendarz. I jest to o, funkcja, która pozwala ci o, określić, ile zajmie ci dotarcie do miejsca, w którym jest wydarzenie. I jest to o tyle fajne, że w Berlinie dzięki temu, że mamy mapy transportu publicznego w Apple Maps, to mogę też to zrobić dla transportu publicznego. I wtedy automatycznie mi zaznacza w kalendarzu e, jakby podróż do tego miejsca.
1: Okej, okay, to fajnie. Mm -hmm. A chociaż ja wiesz, ty, ty używasz bardzo kalendarza na takiej prowersji, a ja tak nie wchodzę w niego głęboko, aż. ja znowu co innego, co innego jest dla mnie ważne w kalendarzu Google, ale o tym powiem przy swojej, przy swojej części. Jasne. Natomiast natomiast, ym, natomiast no, przy takim życiu a mogę wam zdradzić, drodzy słuchacze, że Daniel dba o to, że jeżeli mam jakieś spotkanie, to zawsze się to wszystko ładnie opisane będzie w kalendarzu i tak dalej, co ja bardzo szanuję. No, dzięki temu ja nie muszę jakby w ogóle o tym myśleć. Ja, więc To jest super. No to raczej yy, wynika po prostu z moich przyzwyczajeń z pracy, bo tak, praktycznie tak, tak, każdy tak, startup w, w
0: Berlinie, czy w ogóle kalendarz to świętość.
1: Tak, tylko że niestety czas jest... Wiesz, jak jest z czasem, nie? Że zaplanujesz godzinę, wyjdą dwie, więc wiesz.
0: Uh, no, ja staram się tego unikać z wielu powodów, uh, ale właśnie staram się tego unikać. No, a uh, uh, kolejna aplikacja od Apple, której używam i to jest tak naprawdę ostatnia aplikacja tutaj na liście, uh, to jest po prostu Apple Notes. Uh, próbowałem paru różnych aplikacji do notatek, na przykład uh, Bear, ale za każdym razem wr wracałem do notatek od Apple, bo są bardzo proste do użycia. Nigdy nie miałem z nimi uh, problemów, jeżeli chodzi o synchronizację i tak dalej. A plus jest też opcja dzielenia się notatkami, z której na przykład używałem, uh, gdy tworzyliśmy z Maćkiem Buchertem uh, skonfigurowanych. Um, no i plus mogę sobie rysować rzeczy na iPadzie też. Działa naprawdę dobrze. <śmiech> uh, I mogę sobie dzielić rzeczy na foldery i tak dalej. A jedyne, czego mi brakuje, to jest Markdown i tak dlatego właśnie próbowałem różnych alternatyw typu Bear, typu Simple Note. Um, no ale za każdym razem po prostu wracałem do tych notatek od Apple i wydaje mi się, że, mi się, że są w miarę do, dobrą opcją dla większości ludzi.
1: Ciekawe, że nasze narzędzie do zarządzania podcastem wspiera Markdown. Tak, było tak, 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 tak. W sensie to jest pla miłe. Platforma do publikacji, której używamy, to jest Podiant
0: i tak. ona wspiera Markdown. Znaczy, wiesz, ja używam na przykład uh, moją aplikacją do pisania, jest uh, AirWriter. a uh, no To jest aplikacja do Markdown, gdzie głównym uh, językiem, znaczy językiem, główną metodą do formatowania jest Markdown. Uh, wiele różnych aplikacji ma wsparcie dla tego syntaksu markdownowego. Czy to na przykład Telegram, czy Slack, którego używam w pracy, w mniejszej lub większej formie jest jakoś ten markdown w tego typu narzędziach wspieranych.
1: Nawet Todoist w jakiejś tam formie wspiera podstawowe założenia. Tak, że tam powiedzieć.
0: pogrubianie,
1: kursywa tak, tak, i tak, tak dalej. Tak. Listy i tak dalej. Mhm. Tak. To prawda. No, a... No, niestety... Ale coś śmieszne, że wiele popularnych popularnych, głównych aplikacji do, do zarządzania do zarządzania notatkami, czy teoretycznie idealnie, po to nie ma tego wsparcia. To jest w ogóle mnie zawsze szokuje, ale znaczy, bo to wiesz, nie tylko Apple Notes tutaj Bo leży, to jest taki... Bo Evernote to kultowe wręcz. Tak, bo wydaje mi się, że to
0: jest taki jednak power user feature. Znaczy, okej, okay, wydaje mi się, że Evernote powinien to wspierać, chociaż...
1: No zdecydowanie.
0: Chociaż może Evernote jest zbyt masowym narzędziem, w sensie jest zbyt... Ma bardzo wiele użytkowników, którzy są takimi casualowymi zerami, nazwijmy to w taki sposób. I to jest typ użytkowników, wydaje mi się, na którym Evernote się dosyć mocno skupia. Tak samo OneNote.
1: No. Ale ja Ci powiem, że... Ever... No, przejdziemy do tego jeszcze, ale Evernote mógłby to dać jeszcze w wersji... Przecież ja nie uwielbiałem zarabiać na podziale w wersji premium i tak dalej. Daliby to w wersji premium i uwierz mi, że jeszcze by sobie yy, powiększyli bazę takich właśnie użytkowników, tych bardziej dla których to jest, wiesz, na pewno jest jakiś tam promil użytkowników, dla których jest to ważne. Cyk, dodajesz taką funkcję, cyk, zbierasz hajsik. Moim zdaniem to byłoby to ten...
0: Jest na Maca taka no, inny aplikacja, temat. która się nazywa Alternote, czy coś takiego. Wiem, że są
1: w ogóle takie mody Evernota, które pozwalają przerzucać to później, wiesz, do Evernota, a zapisujesz w oryginale w Markdownie. Wiem, że tak tego typu rzeczy są, ale dla mnie akurat Markdown na przykład nie jest aż tak ważny. Tak, a znaczy to jest Ciebie
0: coś, do czego się przyzwyczajasz, ale właśnie do Evernota jest Alter chociaż nie wiem, czy dostajesz jakieś aktualizacje, bo mam zrzut ekranu z MacOS OS El Capitan, więc może nie jest wspierany.
1: Wow. <laughs> Oryginalnie. Nie, dobra, ale pójdźmy dalej z kwestią... Chyba, że chcesz coś... A nie, to przy notes zostańmy, bo widzę, że tu masz taką uwagę.
0: O, tak, to bo znaczy notes. ja robię sobie takie notatki co cotygodniowe, których podsumowuję sobie tydzień i oparłem to na jakimś temacie, który znalazłem na Medium, chyba jeżeli dobrze pamiętam. Po prostu sobie rozpisuję... A jakby oczyszczam sobie rzeczy typu inbox w, właśnie w moich klientach mailowych czy w mail w Gmailu, w pracy. Oczyszczę sobie jakieś zbędne, zbędne pliki, jeżeli chodzi o to, co mam na pulpicie i w pobranych, bo tam z mi się pliki gromadzą A i przechodzę sobie przez tego typu inboxy, jak na przykład mam w Reader, czyli w moim kliencie RSS, Finsta Paper i w Instapaper i na YouTubie. W tych do obejrzenia później filmach. I w takich bullet pointach rozpisuję sobie jakieś e, takie kluczowe wydarzenia w ciągu tygodnia i jakieś nowe rzeczy, których się nauczyłem i tak dalej. E, I wydaje mi się, że to jest co, coś, o czym często się zapomina w tych wszystkich systemach produktywności, żeby jakoś podsumowywać sobie to i wyciągać z tego jakieś wnioski, e, które się później mogą przydać w no, w planowanie jakichś kolejnych zadań czy kroków?
1: A mam pytanie, bo w kontekście tych dwóch rzeczy ym, i workflow, w sumie to przeszliśmy bardzo płynnie, a chciałem cię zapytać, no bo masz tak, że no, chociażby mówisz o podsumowaniu, a blokujesz na to czas w kalendarzu, to znaczy, czy twój kalendarz prywatny składa się z takich blokowanych czy blokujesz w ogóle tego typu zadania domowe. Nie mówię już o takich konkretnych wydarzeniach typu, że o 15 idziesz do lekarza, bo to oczywiste, ale pytam, czy sobie na przykład blokujesz, a no, czy też masz na to stałą godzinę i i tak to blokujesz, czyli w kalendarzu wpisujesz od 12 do 14 niedziela, nie wiem, podsumowanie tygodnia. Tak, czy dokładnie. Y, robisz takie rzeczy. Tak, tak, dokładnie.
0: To czy, Robię to dla, te, dla tego konkretnego, dla tej konkretnej rzeczy, ale do takiego sprzątania i tak dalej raczej nie, bo to... No
1: właśnie, a jak gdzie kończy się ta skala blokowania, a gdzie się zaczyna? To znaczy, jeżeli możesz ze swojego życia prywatnego, nie mam zamiaru, ten, ale na przykład nie wiem, jakiś, jakie typy wydarzeń na przykład blokujesz jeszcze właśnie, no na przykład to podsumowanie. Pomijam, jeszcze raz, pomijam spotkania, bo to oczywiste, mhm. albo wyjścia konieczne na godzinę, ale na przykład nie wiem, rzeczy, które... Mo, na przykład, nie wiem, jeżeli... Jedzie, wiesz, że chcesz już powiedzieć na rowerze, planujesz sobie to na przykład z jakimś wyprzedzeniem czasowym, czy nie? Nie, nie, nie. Albo na przykład nie... jakaś nauka, rozwojowe rzeczy, typu poczytam książkę i masz na to zablokowaną w kalendarzu godzinę.
0: Nie, takiej rzeczy nie planuję. Robiłem to kiedyś i nie zadziałało dla mnie to tak. Nie miałem z tego żadnych korzyści, więc już tego nie robię. Nie, wiem, Na przykład blokuję sobie, jeżeli mamy jakąś dostawę czegoś, jeżeli coś ma przyjechać do mnie, wtedy sobie dodaję to do kalendarza, żebym miał świadomość, że powinien być w tym momencie w domu, żeby to odebrać. Chociaż DHL oczywiście nie, nie zadzwoni do, do dzwonki. DHL
1: <grym grym> zadba na pewno o to, żeby twój kalendarz się wysypał. <grym>
0: tak, i DHL <grym> dostarczy to do mojego sąsiada, który jest dosłownie piętro pode mną. Um, Niemcy, polecamy.
1: Tak, mi zostawili ostatnio pod drzwiami. O. Że pisałeś, że zostało u sąsiada. Aha. No, ja mieszkam na ostatnim piętrze i raczej tutaj się nie obawiam kradzieży. No, my mieliśmy ostatnie w...
0: dostawę Hello Fresh czyli to jest takie jedzenie pakowane, składniki jedzenie pakowane i potem możesz sobie to ugotować w domu. A w każdym razie mieliśmy dostawę tak zaplanowaną dosyć późno, bo to było przed godziną dziesiątą w nocy. Zostało dostarczone do naszego sąsiada na dole i nie dostaliśmy od tym żadnego powiadomienia, Natomiast tam jest w środku mięso, warzywa i tak dalej, więc musisz to włożyć do lodówki najszybciej jak się da. Więc e, gratuluję braku komunikacji ze strony HelloFresh.
1: No tak. Um, a no to okej, okay, no to już przeszliśmy ten temat. Um. To tak, ja... kolejne u ciebie jest. Tak, tak, tak.
0: Um, to jest narzędzie, tak w kwestii aplikacji do notatek i markdowna swoją drogą, um, to w pracy używamy takiej aplikacji, która w pewnym sensie jest dość, dość kontrowersyjna, w pewnym sensie jest dość uwielbiana i jest to Notion, a, które nie ma wiele. że
1: u mnie też się ten temat pojawia, Notion. jest, Poja jest O, liście.
0: rzeczywiście jest na twojej liście. Ja mam z Notion taki problem, że... On pozwala na wiele rzeczy, on pozwala na wszystko, możesz zrobić w nim cokolwiek chcesz, co swoją drogą czyni to narzędzie, które jest i bardzo dobre do tworzenia takiej wiki w pracy, ale też bardzo złe, bo jeżeli ktoś nie trzyma się zasad, które były w jakimś tam stopniu ustalone, to szybko się to rozsypuje. Um. I ja tego Notion właśnie używam w pracy do organizacji jakichś tam zadań, jakichś tam celów na dłuższy lub krótszy czas i również do dzielenia się jakimiś dokumentami. Czyli wszystko, do czego dotychczas na przykład używamy Google Docs, czyli muszę rozpisać plan czy jakąś strategię do czegoś, to, do, to teraz wszystko to dzieje się w Notion. I to jest coś, co mi się podoba w tej aplikacji, że dzielenie się tego typu rzeczami jest bardzo proste i to jest trochę tak, jakbym pracował w Apple Notes, a tyle, że mam opcję właśnie robienia bardziej interaktywnych typów notatek i bardzo mi się podoba a jak mogę sobie to zorganizować, ale jeszcze raz wydaje mi się, że jeżeli jest to narzędzie, które jest używane w pracy, to jednak musi być ktoś w pracy, kto ustala standardy tego, jak jest to narzędzie używane, um, jakie są ograniczenia, bo y, wcześniej korzystaliśmy z innego narzędzia, niestety nie pamiętam jego nazwy, które nakładane na użytkownika ograniczenia w postaci tego, jak mogą organizować to, co się tam wrzuca. I notion tego nie ma. Notion jest bez jakiegokolwiek ograniczeń, można zrobić tam praktycznie cokolwiek się chce. I wydaje mi się, że to jest i plus, i minus
1: tego narzędzia. Ja mam problem z notion, już nawet nie będę tego odkładał na moją część, bo u siebie powiem koło w lolę. Natomiast mam taki problem z Notion, a podchodziłem do niego, ło, ile razy ja do niego podszedłem, to jest... No bo wszyscy z nim się tak, och matko, och Jezu, fap, fap, fap na sieci jest dosłownie na temat Notion. Natomiast ja mam z nim, poza dwoma czy innymi problemami, to głównym moim problemem jest kolosalnie... Hmm, Łatwo, i to jest chyba to, co też powiedziałeś tak naprawdę, łatwo wpaść tam w taki totalny chaos. Mhm. Mianowicie po lewej stronie zarządzanie tymi notatkami i tak dalej, u mnie jest za duża, jak jakby to powiedzieć jest za dużo opcji tam układania tych rzeczy i w wcale tak nie jest łatwo później je tam wszystkie poznajdować. Jak je zagnieździsz w zagnieżdżeniu, w zagnieżdżeniu bo raz sobie tak myślałeś, później wracasz do tego i używasz wyszukiwarki która jest bardzo nie działa wolna dobrze. ta wyszukiwarka jest tak wolna tak, ale działa dokładnie po, powoli i na przykład do Evernote'owej to w ogóle się chowa aż nie wierzę, że to mówię bo Evernote jest znowu narzędziem, które mu nadaje, należy się tyle lania po plerach i tyle lania po tyłku a jednocześnie jest kilka miejsc w których Evernote niszczy po prostu Notion a tak wiesz, z miejsca, bum 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 i Notion pozwala na bardzo fajny, rozbudowany system. Ja bym się w ogóle bał używać. Jest świetny to, co powiedziałeś, bo bałbym się używać Notiona w takiej pracy, w ujęciu wiki i tak dalej, i tak dalej. Dlatego, że Notion wymaga to, co powiedziałeś, też organizatora, moderatora treści, ponieważ, aż trudnie struktury treści, ponieważ tam łatwo, w, tak łatwo wpaść jakiś chaos. Do tego to, że sama notatka pozwala na tak wiele funkcji, chociaż tu muszę przyznać, że ten slash, którym się jakby wyciąga funkcję, bo żeby jakby umieścić na przykład jakiś blok tekstu, czy blok, nie wiem, listę, numerowaną i tak dalej. Najpierw musicie wskazać slashem, Jakby w tekście to najszybciej tak się robi, następnie on ci pokazuje automatycznie listę dostępnych funkcji. I naprawdę, co tam można dodać, co nie, albo jakby rozbudowane można stworzyć notatki, to jest, to jest kolos, ale czasami czasami to działa na minus tego narzędzia. Chociaż ja uważam, że to tak dobrze generalnie, no bo nie było takiego narzędzia, które aż na tak wiele pozwala. Mój główny zarzut do Notion jest zupełnie gdzie indziej, ale ja to powiem w swojej, że tak powiem, ja będę wymieniał, to się odniesiesz może wtedy do tego. Jasne. No, to tak, o
0: No, więc uh, ja do prywatnych rzeczy Notion nie używam. Tak, uh, tak samo. Dlatego używam Apple Notes, bo wiem, na co mi pozwalają, wiem, jakie ma, doskonale wiem, jakie ma ograniczenia i dla mnie to jest OK bo doskonale wiem, do czego mogę tego użyć, a w notion jest tak, no w sumie mogę dodać to, mogę dodać jeszcze tamto, a to zrobię sobie tak, żeby to wyglądało zupełnie inaczej. I, nie, szczerze nie chcę mi się tracić na to czasu i wydaje mi się, że po latach próbowania wielu różnych narzędzi do produktywności w końcu się dor dorasta, do, dorasta się do momentu, kiedy się rozumie doskonale, czego się potrzebuje i nie, nie potrzeba więcej tak naprawdę na pewnym etapie. Uh, I to jest swoją drogą coś, co dla mnie jest mega ważne w ostatnim razie, o którym wspomnę, ale zanim to, to jeszcze chciałem powiedzieć, kończąc temat notatek, o aplikacji MindNote, której używam do tworzenia map myśli i muszę przyznać, że to jest pierwsza tego typu aplikacja, której używam i mam bardzo małą liczbę rzeczy, do których używam tych map myśli, ale jeżeli do tego używam, to jestem zawsze mega zachwycony, jak łatwo jest mi to zrobić i jak łatwo mogę komuś wytłumaczyć, jaki mam pomysł. I na przykład próbowałem rozpisać plan na sprzęt techniczny u nas w biurze, który służyłby do nagrywania eventów, które organizujemy i też po prostu do mik mikrofony, żeby ludzie mogli mówić, no, że po prostu można było tworzyć eventy w naszej przestrzeni i tak dalej. Chociaż teraz oczywiście wiadomo, że to nie wypali, no ale w każdym razie pracę użyłem, zrobiłem mapę myśli i tak dalej. I łatwość, jaką mogę zakomunikować, co chcę przedstawić, właśnie używając tych map myśli i jak łatwo się to tworzy w MindNote, jest na bardzo wysokim poziomie i jest to jedna chyba z moich ulubionych aplikacji na iPada. Ja na Macu też się w miarę okej okay, z niej
1: korzysta. Okej. Okay.
0: Korzystasz z jakiejś aplikacji do map myśli?
1: Używałem przez wiele lat FreeMinda. To jest aplikacją absolutnie open source. Um, używałem lubiłem ale teraz. Teraz powiem ci szczerze nie używam. Um, nawet nie wiem do końca dlaczego. Pewnie dlatego, że, że nie mam map myśli. No bo tak naprawdę, mapy myśli są narzędziem do nieliniowego zarządzania własnym, własnym planem i tak dalej. Dzięki temu możesz to rozbijać i tak dalej. Powiem Ci szczerze, pewnie ten, pewnie jak będzie taka okazja, to jeszcze będę się nad tym. Jeżeli będę czuł potrzebę, to pewnie do tego wrócę, bo używałem przez wiele lat minda. Ale jak dzisiaj sobie na to patrzę, to jestem w stanie to wszystko rozpisać w aplikacji do notatek.
0: Tak, to jest, to u mnie jest dosyć bardzo podobnie. Ja używam tylko do bardzo konkretnych rzeczy, w których miał, miałbym problem z rozpisaniem tego w Apple Notes na przykład.
1: A ja Ci powiem, że to też ważne, że jest tylko jedna aplikacja do notatek. No dobra, Notion pewnie też by to ogarnęło, ale o tym powiem albo powiem od razu którą jestem w stanie rozpisać to mniej więcej w tak bardzo nieliniowy sposób. I tą aplikacją jest Microsoft no OneNote, którego najważniejszą cechą, moim zdaniem, jest totalna nieliniowość. Ale o tym powiem i jeszcze wrócę do tego.
0: Dobrze. To moją ostatnią aplikacją, która jest cen moim centrum zarządzania. Krem de la creme. Tak, Krem de la Crem, moje centrum zarządzania wszechświatem, uh, jest Sphinx, o którym wspominałem już parę razy mniej lub więcej. Um, jest to aplikacja, która jest tak dobrym podsumowaniem mojego poszukiwania najlepiej uh, jak, jakiejkolwiek aplikacji do produktywności, ponieważ jest to dosyć prosta aplikacja, jest to trochę jest, bardziej, jest, jest zdecydowanie bardziej zaawansowana niż na przykład Reminders od Apple. a uh, Na przykład pod kątem tego, jak można ustawić przypomnienia czy powtarzanie się wydarzeń, chociaż powtarzanie się wydarzeń nie jest idealne, ale to. Um, temat poboczny, że tak powiem. Um, no,
1: ale po właśnie... Po... czy znaczy, twoim zdaniem jest bardziej rozbudowany niż Todoist?
0: Nie, raczej nie. Znaczy, wydaje mi się, że pozwala większości na te same rzeczy. Interfejs jest inny, bo tutaj na przykład nie możesz wprowadzać czasu, znaczy, kiedy chcesz zrobić to wydarzenie i powtarzanie się wpisując po prostu słowami, czyli nie możesz napisać every Monday at 5 p.m. Uh, tak, takie coś niestety w Thingsach nie działa i to jest coś, czego mi studiwista brakuje, uh, ale poza tym działa to w moim odczuciu bardzo dobrze. I Things nakładają na użytkownika pewne ograniczenia, które jak dla mnie są bardzo dobre i idą w duchu getting things done, że tak to powiem. Czyli masz uh, coś, co się nazywa ARIAS i to są jakby foldery, ale to nie jest tak jak w innych aplikacjach, to duże foldery są tak naprawdę projektem, który jest wyżej zagnieżdżony niż inne projekty, które są w środku. De facto są to cały czas wykonywalne rzeczy, tylko są to rzeczy, tylko to są rzeczy, rzeczywiste sfery Twojego życia. I to nie jest tak, że możesz to zaznaczyć jako wykonane, no bo to jest sfera Twojego życia. I w tych sferach możesz mieć projekty, które są rzeczami wykonalnymi i to jest tak, jak ja ich używam. Czyli u mnie każdy projekt, który mam w Thingsach jest rzeczą, którą mogę zaznaczyć, że to, że to jest wykonane. Czyli na przykład uh, mam ARIA, który się nazywa podcast i w środku tego mam odcinek siódmy dobrych rzeczy i kiedy ten projekt zostanie zakończony, to mogę zaznaczyć to jako wykonane. Um, no, i używam również tagów, um, również dosyć w duchu GTD, to znaczy mam na przykład tagi when, where i who. I to są główne kategorie tych tagów i potem w zagnieżdżone w środku tych tagów mam inne, czyli when mam morning, afternoon i evening. Chociaż co ciekawe i co jest swoją drogą jeden z moich ulubionych funkcji w Finksach. to jest to, że jeżeli... Bo masz zadanie, które masz do wykonania, wykonania na dzisiaj, ale możesz je też przesunąć do wykonania w, w wieczorem. Czyli jak ścisniesz when, a masz opcję this evening i wtedy w zakładce today masz podzielony na dzisiaj i na dzisiaj, ale wieczorem. I to jest bardzo fajne, jeżeli chcesz sobie rozgraniczyć na przykład zadanie na, do pracy i zadania po pracy. No i tak naprawdę... To jest tyle, co można powiedzieć o Finksach. Jest to naprawdę prosta aplikacja, ale bardzo mi się dobrze z niej korzysta. Jest bardzo łatwo do nauczenia się i jeżeli szukacie czegoś, co nie ma abonamentu, co jest w jednorazowej płatności jest dosyć proste, ale też ma trochę więcej funkcji niż przypomnienia od Apple, wydaje mi się, że jest to bardzo dobra opcja.
1: Warto powiedzieć, że tak jak powiedziałeś, dalej jest ta opcja płatna. Mhm.
0: Jest płatna jest dosyć no, droga, bo aplikacja... Droga jest do tego. Tak, znaczy zależy na jakich urządzeniach się używa, bo na Maca jest ona za 40 euro, jeżeli dobrze pamiętam. Na iPada jest za 20 i na iPhona jest za 10. Więc, uh, znaczy wydaje mi się, że to jest fair pod takim względem, że jeżeli nie, używacie, nie macie tych wszystkich urządzeń i tak dalej, no to płacicie tyle, ile chcecie zapłacić. Um, no, jedyny minus jest tak, że oczywiście jest to narzędzie tylko na urządzenia od Apple, ale jest opcja wysyłania zadań przez maila. Więc jeżeli na przykład macie komputer do pracy z Windowsem, ale chcecie dodać zadanie używając komputera z Windows, zadanie do Thingsów, to jest taka opcja.
1: Ja mam w ogóle... A no to dobra, jeszcze mam jedno pytanie. Tam, bo widzę okienka typu kalendarzowego i tak dalej to Finks też ma tą filozofię działania czasem, to znaczy jakby to wyjaśnić, że zadanie, przypis, możesz na przykład mu napisać, że jest to zadanie do wykonania pojutrze, tak? Niby oczywista rzecz, pytam, to by się może wydała, mm -hmm. ale dobrze rozumiem, że możesz przypisać czas. No tak. Ty okay, taką bo się... ja w ogóle uważam, że aplikacje, aplikacje tego typu opierające się na czasie, czy znaczy w ogóle nie znoszę tego opierania na czasie zadań, i o tym pamiętam, mówił jeden z kohostów korteksu, że dla niego to też jest bez sensu, ale ja do tego przejdę przy swoim. Tak, to jest dlatego...
0: On, chyba Pozwoli, chodzi o o. W... Jasne, jasne.
1: Nie wiem, czy wiesz, pewnie już wiesz, do czego będę pił, a jak nie, no to, 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 to się do tego, że tak powiem, przypnę za momencik. Co do Finksów, w ogóle muszę powiedzieć, że mi się wizualnie bardzo podobają i podobały i bardzo... Jest to bardzo ładna aplikacja, o tak, bo o tym nie mówimy w ogóle, a wbrew pozorom to ma znaczenie, bo na przykład Notion... Notion na przykład mi się nie podoba osobiście, ale Evernote też mi się nie podoba, więc więc. <śmiech> więc natomiast mało jest tego, znaczy ważne jest, że jaka aplikacja wygląda i Things uważam za jedną z najładniejszych aplikacji ogólnie do produktywności. To tak od siebie. Chociaż jej nie używam, ale wizualnie nie przekonuję.
0: Tak, to się zgadzam. Proszę, jeżeli chodzi o to zarządzanie czasem w Thinksach, to to jest o tyle fajne, czego nie znalazłem w wielu innych aplikacjach, to jest to, że nie tylko ustawiasz, kiedy wydarzenie ma się pojawić u ciebie, w, uh, jakby w liście today, ale również możesz ustawić deadline. I to jest bardzo fajne, bo jeżeli nie chcesz, nie odznaczysz czegoś jako wykonane, to nie chodzi o to, że. Uh, nie chodzi o to, że powinieneś wykonać coś, kiedy dostaniesz to w swojej liście to-do, ale cały czas możesz sobie osobno jeszcze dodać deadline. I to jest bardzo fajne, bo wtedy na podstawie tego deadline'u wyświetli się to czerwone powiadomienie, że hej, masz coś do wykonania. Um, I to jest bardzo fajne. I um, wydaje mi się, że piłeś do OmniFocus Omni w tej kwestii, że właśnie, że nie powinieneś opierać na czasie, ale na kontekście
1: bardziej. Tak, na kontekście. Tak,
0: i w tym w tej kwestii bardzo dobrym rozwiązaniem jest OmniFocus. I dlatego ja używam tych tagów w, w Thingsach, ponieważ mogę, jeżeli jest poranek i chcę zrobić tylko rzeczy, które są związane z moją pracą, to sobie zaznaczam tag morning i wtedy widzę tylko zadania, które mam do wykonania tego poranka w pracy.
1: Ja w ogóle uważam, że to jest takie ogłębsze rozmowy o GTD, ale kto czytał książkę Dawida na ten wie, że czas nie jest najważniejszy, znaczy jest bardzo ważnym kluczem, ale to nie jest tak, że jest, jest to pojęcie kalendarzowe czasu. Mianowicie w GTD mamy dzisiaj, mamy niedługo i mamy w przyszłości, a nie dzisiaj, czwartek, e, nie wiem, e, za miesiąc, poniedziałek i tak dalej. To jakby to się w ogóle, to jest kalendarz, a nie, a nie, a nie zarządzanie ten. Ja w ogóle o to mam, ale to zaraz się rozpowiem, bo po prostu to mnie zawsze boli w kwestii tego, jak budowane, jak budowane są filozofie głównych aplikacji do zarządzania zadaniami i to w moim przypadku się niestety odbija. Właściwie mogę do tego przejść, bo chyba ty już zakończyłeś. Czy coś tak, jeszcze, ja tylko coś chciałem jeszcze dotyczyć inną mm -hmm.
0: rzecz w kwestii Finksów, właśnie nawiązując do tego, co właśnie powiedziałeś, że w może zaznaczyć coś jako nadchodzące, jako do wykonania na dzisiaj, jako do wykonania kiedykolwiek w przyszłości, jeżeli nie dodałeś żadnego czasu, lub do wykonania mm -hmm. kiedyś, czyli someday, to jest bardzo fajne, bo na przykład no jeżeli tak. mam... I to jest spoko. Tak, i to jest coś, co mi się bardzo podoba, bo łatwo mogę zorganizować sobie rzeczy typu okej, okay, kiedyś chciałbym sobie na przykład obejrzeć tutoriale, czy kursy z Stanforda a, i mam to dodane jako zadanie na someday.
1: No i właśnie ja chcę przejść tak to od razu do mojego workflow i będę mówił o, na... o narzędzie z wyboru, a następnie będę mówił o swoich jakby metodologii. Zacznę od króla mojego podwórka, czyli Todoista. I Todoist to jest mój zdecydowanie love-hate love relationship. No to jest to po prostu, ja tak tej aplikacji nienawidzę i tak ją kocham jednocześnie, ponieważ mam wersję premium i uważam, że jest to aplikacja, za którą mogę płacić. Ona kosztuje co rok tam około 23 euro. Warto warto sobie jak macie możliwość nabijać kody jakieś tam dodatkowe na stronie, tam gdzie można sobie wpisać kod, szybki uwaga podaję kod na trzy miesiące darmowe jak ktoś by chciał na ten moment to będzie to do is 2020 musicie to wpisać na stronie, która służy do odświeżania kodu, znajdziecie ją sobie i jeżeli nawet macie wersję premium to dostaniecie 3 miesiące ekstra do swojej wersji premium to tak informacyjnie jakby ktoś potrzebował Chociaż jeszcze miesiąc temu działało na pewno a teraz przechodzę do samego narzędzia. Generalnie Todoist'a chyba zna każdy, to jest, mam wrażenie, że wyrobi. Znaczy każdy, kto troszeczkę interesuje się na aplikacjami do zarządzania zadaniami, to jest tak naprawdę zrobił się z tego niezły moloch, bo mam wrażenie, że wśród aplikacji do zarządzania zadaniami jest to no takie w, w top 3, tak, najważniejszych, no bo dobra, może top 5 licząc też jakieś natywne aplikacje, ale jest Todoist, jest to oczywiście Things, Mamy do tego teraz to co używałem KBHD wypadło mi z głowy teraz nazwa Tik Tik czy coś takiego Tik tak tik tik tak tik tik czy tik, -tik tak TikTok. Generalnie ten. no i teraz jeszcze pomijam googlowe taski no bo to to jest w ogóle wstyd że nada kompromitacja cały czas moim zdaniem i jest jeszcze oczywiście następca ta Wunderlista czyli Microsoft To Do o którym za moment powiem kilka słów mam co do niego Natomiast ja używam Todoista i generalnie używam go z tego powodu nie jaką wspaniałą organizację, bo ja bardzo nie lubię tego, jak stru, ustrukturalizowany jest Todoist. Mianowicie on działa na zasadzie dat i czasu. Nienawidzę tego. To znaczy i najgorsze jest to, że przez to, jak ta aplikacja działa, to on na to jak wymusza trochę tego typu działanie. Ja na przykład nie wiem, czy jakieś zadanie mam do zrobienia w w czwartek czy w piątek. Ale on trochę na mnie jakby wymusza podawanie tego typu czasu, aby on później to sobie mógł poukładać w listy today i, i next seven days i tak dalej, tak? Próbuję opierać swój workflow na e, dalej. Powiedziałeś, że w są Arias, tak? Mhm. I to jest dobre, bo niestety w Todoistie to się nazywa projektami. Dla mnie projekty są wykonywalne. Tak, a, to jest to, że, o a... czym mówiłem. Tak, to co powiedziałeś, a rzeczywistość jest taka, że to jak większość ludzi zarządzała projektami w, w Tuduiście w ogóle wy, wysypuje się totalnie z pojęciem GTD. I get, budowanie GTD w Tuduiście to jest, ta aplikacja w ogóle totalnie nie jest przygotowana pod GTD. Dlatego, że generalnie e, projekty tutaj są. Najczęściej ludzie używają właśnie jakiejś ARIAS, czyli jakiś personal, wiesz, jakiś, nie wiem tam office i tak dalej i tak dalej, ja sam mam określony prosty podział chociaż, no dobra ja sobie porozpisywałem projekt w dość skomplikowany można sposób powiedzieć, mam jakby taki projekt do zarządzania wszystkimi takimi, nie wiem, życiowymi rzeczami od tego, że muszę iść do lekarza po jakieś rzeczy przy komputerze po nie wiem, odświeżenie jakiejś karty gdzieś tam i tak dalej ale mam właśnie w tym ponieważ wcześniej miałem bardzo prosty na to system, po prostu trzymałem to wszystko w jednym worze Natomiast teraz mam podprojekty. Dlaczego? Dlatego, że tutaj spóźnienie, na liście jakichś takich rzeczy, na przykład na today, nie wyświetla mi informacji, jeżeli jest to na przykład yy, sub zadanie do innego zadania, nie wyświetli ci informacji, do jakiego zadania natywnego należy, yy, należy to jakby to zadanie, więc wyświetli tak i wyświetli projekty, czyli musisz wykorzystywać projekty, aby widzieć tak naprawdę do czego należy określona rzecz. Dlatego ja sobie porobiłem pod zadania typu finanse osobiste, rzeczy do komputera, nie wiem, yy, jakieś, jeżeli mam, wyjeżdżam na przykład do Polski, to sobie robię wtedy projekt tymczasowy wyjazd do Polski na przykład, tak? Żeby później, jak wpiszę zadanie kupić bilet, i zobaczyć później na liście, i patrzę na liście i mam zadanie kupić bilet. Na przykład on jest, jakbym go nie przerzucił do jakiegoś konkretnego miejsca, na przykład wrzuciłbym go do osobiste. To ja nawet, jeżeli, wiesz, nie pamiętam do końca, o jaki bilet chodziło, oczywiście trochę przy wyjazdzie do Polski to jest jasne, ale może na koncert chciałem też iść, co, nie? I później myślę, do jak, jaki bilet. A jeżeli wy, dodam to do projektu wyjazd do PL, to wtedy wiem, aha, chodziło o to, żeby kupić bilet do wyjazdu do Polski. No bo, wiesz, bo później nie skaczę po projektach i nie wyszukuję później, okej, okay, to w tym mam to, w tym mam tamto, tylko patrzę po prostu po tych datach, tak po today i tak dalej. W todayście są też priorytety. I ja już powiem Ci, że czasami totalnie nie wiem, do czego tego używać, bo mogę to używać właśnie do podpinania swoistego że rzeczy teraz na teraz, takich ważnych do ogarnięcia. Mhm. Niby tak to powinno się robić. No ale do tego też mam, zacząłem używać tagów, bo, bo to jest najczytelniejsze. Tam można stworzyć sobie trochę strukturę, taką strukturę GTD typu someday dodać tak, wiesz i tak dalej. No ale to się dalej wyklucza z tym całym lewym panelem, bo to ci się nie pojawi na pewno wtedy w next seven days, jeżeli tego nie, do, nie oznaczysz datowo. Powiedziałeś, że w Finsach możesz dodać taką jakby i to ci się później pojawi w someday, co nie? Tak. Jeżeli do, dasz taki, klikniesz. Tutaj tego nie ma. Dlatego to do is, niestety na wielu poziomach organizacji dla mnie, znaczy na pewno nie ma nic w sobie z, dla mnie to jest w ogóle organizowanie zadań kalendarzowych, ja tego nie znoszę bo do tego mam kalendarz bo pytanie gdzie jest zadanie, gdzie się kończy zadanie a gdzie zaczyna termin rozumiesz o co mi chodzi, że jakby co jest czym do końca niestety jednocześnie Todoist ma świetną synchronizację ma aplikację dla Windowsa i miliona innych rzeczy, możesz wysyłać tam zadania mailowo ma IFTTT ma wsparcie dla Google kalendar dla asystenta ma... Google dla asystenta Google ma genialną, genialną, genialną funkcję rozbudowanych zadań, gdzie możesz dodać komentarze możesz dodać zdjęcia, chociaż tu mam pewien zarzut, ale on jest już naprawdę niszowy Mianowicie, jak na przykład zrobić zdjęcie, to nie możesz go bezpośrednio wyszerować tak po prostu ad hoc do tudu do is, raczej Znaczy niby możesz, ale to tak nie działa, bo dodajesz jako komentarz i tak dalej. Jak masz Google Keepa na przykład, to sobie możesz szybko po prostu zrobić zdjęcie, jakby je, jakby je dodać od razu zadanie zdjęciem. Wiesz o co im chodzi, że klikasz po prostu zdjęcie i ono się zapisze automatycznie. Do, robiąc już zdjęcie, ono jest przeznaczone do Google Keepa. Tutaj na przykład nie mogę zrobić zdjęcia przeznaczonego jakby automatycznie na telefonie do tego, żeby on stał się automatycznie zadaniem. Dlatego, że po prostu, bo nie. Pewnie nie do końca wiesz, o co mi chodzi, ale mm. to musiałbym zaprezentować na filmie. Ale generalnie takiej funkcji mi brakuje, bo już nie będę ukrywał, jestem hard userem. Tak? Bardzo mi się podoba system karmy na Tuduiście, bo to mnie bardzo... Motywuje. Nie będę ukrywał, to mnie cały czas angażuje, mm. angażuje mnie do wykonywania zadań, przyznawania punktów ogółem. Ja mam 22 tysiące punktów i całkiem nieźle, że tak będę to wygląda i karma rośnie. Uwielbiam właśnie komentarze przy tym. Uwielbiam to, że to nie jest notatka, tylko, że to są komentarze, bo może mi się pewne rzeczy zmieniać i mogę dodawać je z czasem. I co jest naj, najlepsze, do czego to tutaj świetnie się sprawdza, to do researchu rzeczy do kupienia na przykład. Mam taką osobną w ogóle projekt, nazywa się wishlist. I do niego mam subprojekty, które są podzielone znowu w strukturze czasowej. A dokładnie, mam wishlist tak... To znaczy, że to już jest przeznaczone do, produkt przeznaczony do zakupu i zaakceptowany przez mój mózg. Wishlist w przyszłości i wishlist taki w takiej już, już chyba. W przyszłości to jest taki, że jeszcze nie wiem, czy na pewno to chcę. I o co chodzi? Jeżeli jest jakiś produkt i to nie jest najczęściej konkretny produkt, tylko grupa produktowa. Przykładowo głośniki. Weźmy głośniki. Wiem, że chcę kupić głośniki. To one trafiają tam do wishlist w przyszłości. Następnie robię research i sobie po sieci szukam takich głośników. Takie, owakie i tak dalej. Za pomocą narzędzia tego web clippera swoistego, ważne, dodaję to do tego pojedynczego zadania jako komentarze. Tu Wiem, że Evernote ma podobną funkcję, typu dodaj, wiesz, zapisz sobie, ale w Evernote nie możesz dodać tego do jednej notatki, tylko musisz to dodawać każdy taką coś jako osobną notatkę. A jako, że Evernote nie ma zbyt zagnieżdżonej struktury, to tak naprawdę nagle robi ci się cały notatnik musisz stworzyć pod coś takiego. Dla mnie to jest absurd. Natomiast jest ma możliwość dodawania rzeczy jako komentarz do zadania. I na przykład przeszukuję sobie internet w poszukiwaniu. Czy na przykład wiesz, na telefonie gdzieś zobaczę na... Mam tak na przykład też z książkami, to tutaj trzymam książkę, nazywam to listę do czegoś, tak sobie nazwałem. I mam książki filmy, tutaj zbieram filmy do obejrzenia, w sensie do obejrzenia, do przeczytania, rozumiesz, jakby to taka ten, i na przykład trzymam sobie listę książek, które chcę przeczytać, listę audiobooków, które chcę kupić na audiotece, nie trzymam tego w audiotece, bo tam się robi straszny chaos. Co so, po prostu dodaję takie rzeczy, do tego mają bardzo fajne parsowanie tego typu linków. W sensie pojawia ci się zdjęcie od razu, często na przykład dodam z audioteki link, i od razu zdjęcie mi się doda do komentarza. Jako miniaturka aby... po prostu. Taka miniaturka, no. I to jest mega. Tak jak na Facebooku masz parysowanie. Więc mam, mam na przykład, nie wiem, seriale, które chcę obejrzeć, książki, które mam do przeczytania, koncerty, na które chciałbym jeszcze pójść. Przykładowo na przykład odkrywam jakiś zespół na Spotify'u i mega mi się podoba, ale zapomnę o tym, tak? To nie jest aż tak główny zespół, który, wiesz, gdzieś wiem, że po prostu go uwielbiam typu Coldplay, hmm. <laughs> i wiesz, i po prostu, ale na przykład jak później ja pewien czas sobie to przeglądam i widzę, o, faktycznie chciałem na to pójść, włączam sobie od razu też muzykę i tak dalej, przypominam sobie. E, no i mam tak samo z listami to w ogóle uwielbiam, to jest takie, te dwie rzeczy, te dwie części, i to doista uwielbiam bardzo, do researchu jest genialnym narzędziem. Na przykład mam teraz, wiesz, mam na przykład teraz do podłogową lampę do salonu, słuchaj, chcę kupić w przyszłości, być może, ale nie wiem jeszcze. I już mam na niej trzy komentarze. I to znaczy, że trzy komentarze oznacza, że trzy jakieś rzeczy znalazłem, które mi się bardzo podobają, bo to wiesz, dwie z Ikei na przykład, a jedną znalazłem gdzieś na, nie wiem, aliexpressie I wiesz, i po prostu sobie robię research, później całe to zadanie jest przerzucane wyżej, jeżeli zdecydowałem, że ten, że chcę, je, chcę faktycznie to kupić i mam, to też pozwala mi nie wydawać pieniędzy w głupi sposób, aż tak, bo wszystkie rzeczy powyżej budżetu, u mnie jest to 20 euro, muszą przejść przez Todoista, zanim je kupię. Rozumiesz, jakby to powoduje, że też jakby to wymaga pracy ode mnie. Wydanie pieniędzy wymaga ode mnie pracy.
0: Tak, ja, zawsze ja eee. mam tak, że to jest jedyny rzecz, którą mam w Finksach w rozwiązany w taki sposób, który bym nie chciał mieć w 100%, ale mam stworzony w, w moim area personal, a projekt wishlist, który jest zaznaczony jako someday, żeby mi się nigdy nie wyświetlał w upcoming i tak dalej. I w tym projekcie Someday mam po prostu w rzeczy, które rozwa których zakupienie rozważam. I co bardzo jest fajne w Thingsach, to jest to, że do każdego projektu możesz sobie dodać opis. I w tym projekcie mam takie 10 pytań, które sobie zadaję, jeżeli chcę kupić coś. Czyli nie dość, że muszę dodać do tej listy, to mm -hmm. jeszcze mam taki self-judgment, patrząc na listę pytań, które tutaj są i tak, czy na pewno to jest coś, czego potrzebuję? czy na pewno... Przydać się to, czy nie możesz tego rozwiązać w jakiś inny sposób, i tak dalej.
1: Ale widzisz, ale to akurat to, to są fajne rzeczy. Znaczy to, i, I na przykład, yy, i właśnie to samo w przypadku Todoista u mnie, że na przykład on mi się sprawdza do tego typu rozwiązań, jest wręcz genialny. Jest absolutnie genialna funkcja, którą uwielbiam i nie ma jej żadna inna aplikacja. Literalnie żadnej nie znalazłem, która by to miała. Czyli jak masz yy, tele, mam na telefonie, jest szer. To mogę to wyszerować jako standardowo, jako dodaj na przykład do czegoś, czyli na przykład, nie wiem, no, do, do Evernote'a i do Microsoft To Do, i wszystko fajnie. Tylko wszystkie te narzędzia tworzą nową notatkę, nowe zadanie, i tak dalej. A tu jest też share jako komentarz. Share as comment. I po prostu mogę udostępnić to jako komentarz do zadania. Tylko Notion, tylko Notion pozwala na podobną rzecz. To taka ciekawostka. On ma, on ma po prostu możliwość albo stworzenia nowej notatki. Albo dodania do innej, już istniejącej. Evernote tego nie ma, a ma to Todoist. I dla mnie to jest killer feature, który powoduje, że nie mogę odejść od tej apki. Bo ja po prostu tego używam nagminnie. Do researchów i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I to ważne, że możesz to zrobić na telefonie, ale możesz to też za, zrobić za pomocą przeglądarki internetowej. Bo wielki szacunek za doskonały web clipper, doskonałą jakby wtyczkę do zarządzania dla Todoista. Dlatego, o ile organizacja mi się nie podoba, o tyle te wszystkie całe ekosystem, który tu sobie zrobił dookoła jest absolutnie rewelacyjny. Nie, nie mogę wyjść po prostu... Nawet aplikacja dla Windows 10. Oni mają dwie aplikacje dla Windowsa. Windows tą Legacy, gdzie masz aplikację dla Windowsa 7 i tak dalej. I świetną aplikację dla Windowsa 10, ładną, synchronizującą się, gdzie wszystkie nowości wchodzą też. Oni robili narobili teraz tyle za różnych funkcji, sekcje porobili co nie? i tak dalej. I to jest super, ale jednocześnie Todoist jest tak przeładowany już po prostu, a kilku rzeczy mu tak kluczowych właśnie brakuje dla mnie, jak sama strukturalizacja treści. No ale dobra. Jeszcze jeden taki proti podobnie dla ludzi, którzy bywają to doista. Bardzo polecam wam używanie filtrów. Ja sobie zrobiłem jako stronę główną, nie today, tylko mam tak zwany dashboard. Dashboard to jest mój wyfiltrowany widok, w którym mam następujący, mogę wam zdradzić, to żadna tajemnica, w dashboardzie, który jest moim, po prostu ustawiasz sobie w opcjach, jaka jest strona twoja główna. Co nie? I on wtedy od tego zaczyna. I na dashboardzie mam najpierw hashtag now, to jest dla mnie taki tak, który dodaje wszystkim zadaniom, które są na teraz, ale niekoniecznie muszę wy do, wykorzystać, zrobić je dzisiaj. Następnie mam priority 1 i tutaj używam to do takich, no właśnie i tu mi brakuje słowa, cały czas nie znalazłem, projektów, ale prawdziwych projektów. To znaczy dużych zadań, które muszę zrealizować, na przykład podpisanie nowej umowy z dostawcą prądu. To jest dla mnie zadanie nie składające się z jednego małego zadanka, tylko zadanie jest dużą ilością podzadań i tak dalej. Jest ono ważne, nie jest dla mnie najpilniejsze i ono sobie ląduje właśnie w takim też widoku dashboardu, a później mam standardowy today, today overdue, czyli to, co mam jakby typowo pod daty podpięte w to -do i na takim dashboardzie operuję, dla mnie to jest dużo wygodniejsze niż używanie standardowego któregoś widoku. Po prostu mam wyfiltrowany widok, tego typu, jakby ktoś potrzebował jakiegoś instrukcji z filtra, to mogę taką, taki filtr przygotować dla kogoś, nie ma problemu, dawajcie znać. No, no to tak, to mnie też, że tak powiem bardzo, generalnie ja często nawet piszę notatki w to iscie, powiem ci, jako komentarz, bo po prostu zwyczajnie mi się to, to zwyczajnie działa, o tak. Rozumiesz, jakby mhm. I sobie to tak zbieram w ten sposób. Nie piszę specjalnie osobne notatki w Evernote czy w Google Keepie, tylko to jak mam zadanie, jakieś przykładowe, no prosta sprawa. No właśnie no, muszę podpisać nową umowę na prąd. I sobie tam w notatce spisałem kilka ważnych rzeczy, o których żeby muszę pamiętać, które nie są zadaniami. Na przykład, że tam w panelu tego dostawcy prądu mam jakieś stare rzeczy, dodatkowo wszystkie pliki. Staram się podpinać też do Todoista, żeby później ich nie szukać po mailach i tak dalej. Bo wtedy po prostu wiem, jak mam maila, to sobie go też szaruję do Tuduista, do tego zadania. Rozumiesz, że wtedy wszystkie jakby rzeczy związane z tym dużym projektem leżą sobie ten, leżą sobie tu i czekają. A co ważne, Todoist ma funkcję pozwalające nawet do projektu podpiąć notatki. To tak, taka ciekawostka. Tak, jako projektu jako tego głównego projektu. Nie tylko zadania jako projektu.
0: Czyli możesz mieć komentarze do, do samego projektu? Tak, oh, oh. do
1: projektów, do samego projektu. Na górze mam na przykład mamy projekt, powiedzmy, osobista i możesz do niego dodać komentarze, słuchaj. Mało kto o tym w ogóle wie, bo one są tam na górze. Takich w ogóle... Todoist jest tak skomplikowany, że ma swoisty, wiesz, już na reddicie, w ich subredicie można znaleźć w ogóle, wiesz, jakieś takie killer features, takie bardziej zaawansowane użycia tego. No i wiesz, na przykład, na przykład zadanie możesz wyboldować sobie, tak widok w ogóle zadania możesz wyboldować. Możesz zmienić mu strukturę wyglądu. Możesz zmieniać mu emotikony, to dość jasne i tak dalej. I po prostu, wiesz, i to tego stu funkcji, która się odkrywa jest sporo. Naprawdę sporo. Ale chciałem powiedzieć jeszcze o jednej aplikacji, której nie używam, ale lubię ją po prostu ze względu właśnie na jej strukturę. A mianowicie jest to Microsoft To Do, czyli wcześniej Wunderlist tak naprawdę. Bardzo szanuję, że jest to aplikacja bezpłatna w pełnej wersji. Więc uważam, że jest to najlepsza aplikacja dla ludzi, którzy nie chcą płacić za aplikację do To Do, a chcą coś bardziej skomplikowanego. Coś bardziej zaawansowanego. Pozwala tworzyć listy Uwielbiam funkcję my day to znaczy dodawanie gwiazdki bo to jest właśnie wychodzenie ze skali czasu, po prostu do, dodawanie swoich, tam można dodać czas ale ono jest bardziej przeznaczone dla typu, że naprawdę musisz to wykonać dzisiaj rozumiesz, dla takich zadań natomiast genialne jest to, że możesz dodać taką gwiazdeczką i on się wtedy jakby, gwiazdeczka oznacza, że masz to teraz jakby, teraz w głowie to jest twoje bieżące zadanie, takie niekoniecznie tam, dzisiaj ale jest na teraz. A dodatkowo masz jeszcze ten widok MyDay, który jakby pozwala te rzeczy pod, podpinać. Na przykład on ci robi takie kiedyś Enidu Miał taką funkcję, że wiesz, z rana cię przepytywał na zadania i do sobie robię z tego listę zadań. Mm,
0: faktycznie.
1: I, I to jest dla mnie podobna funkcja teraz, takie dodawanie do MyDay. Ten w ogóle naprawdę bardzo polecam, bo ta aplikacja jest ładna. Zawsze lubiłem ten dźwięk w liście tego zakończonego zadania i dalej go bardzo lubię, takie plumknięcie, które było. I Microsoft to na szczęście przerzucił. Dał też wizual. To znaczy, tam można sobie te tła dodawać. To jest naprawdę fajna aplikacja. Bardzo, bardzo fajna. Wielki szacunek dla Microsoftu ode mnie. Za to, jak postąpili na końcu z tą aplikacją. W sensie, że nie zaorali jej jakoś brzydko. Bo moim zdaniem dali większość funkcji. Ciekawostka, mało kto o tym wie. W Enidu, w, w Microsoft to Do są też tagi. Tylko, że one właśnie nic nie robią. Ale można je używać. Można ich używać, można. Może się
0: użyć do filtrowania, czy coś takiego?
1: Ale tak, ale wiesz dlaczego możesz tak naprawdę? Chodzi o to, że one stają się, to jest klikalne wyszukiwanie, tak bym to nazwał. Chodzi o to, że po prostu jak sobie użyjesz hashtaga z przodu, to on ci się zmieni wygląd tego, tego i później jak to klikniesz, to on ci wyfiltruje wszystkie narzędzia, z tym wszystkie treści z tym tagiem. Eka, w ogóle oni o tym nie mówią, że to mają, a ona działa, bo jak użyjesz tego, to zadziała. Jak użyjesz po prostu hasztaga z przodu, przed tekstem pisanym. A co do tuduista jedna wrzuta, bo chciałem powiedzieć właśnie, jeszcze jedno, zapomniałem jednej rzeczy, która mnie wkurza, czyli bardzo kiepskie zarządzanie zadaniami już wykonanymi, ale to tak na kiedyś, jak będę jeszcze się skupiał na samej Todoistie. No natomiast ja uważam że jeżeli chcecie kolosa nie ma nie jesteście w ekosystemie Apple więc jakby albo jesteście tylko częściowo no to bo Fix nadają się tylko wtedy jeżeli jesteście totalnie moim zdaniem w tym Plus jeżeli to szukacie narzędzia zdaniem.
0: które e, pozwala na wam na dzielenie się zadaniami bo Fix na to nie pozwala
1: A no właśnie tak Todoist generalnie pozwala na dzielenie się zadaniami to są Microsoft to do. pozwala Oczywiście Microsoft Todo też i Todoist ma ten język, o którym wspomniałeś czyli ja nie wiem jak to się tam nazywa, że po prostu piszesz na przykład dzisiaj, piszesz coś tam i to ci używa takich, tego języka pisanego, co jest bardzo wygodne natomiast Todoist, jeżeli szukacie kobyły i chcecie płacić, chociaż tam bez płacenia też da rady to tylko, że nie ma tagów chyba wtedy, natomiast Microsoft Tudu uważam jest świetną aplikacją dla wszystkich, jeżeli szukacie czegoś bezpłatnego i pełnej wersji bezpłatnej, co ważne jeżeli chodzi o moje narzędzia, raczej kolejne elementy, które są w moim workflow, to to narzędzia do notatek. Tylko tu mam problem, bo ja używam aż znaczy trzech i jednego tak od skoku do skoku. Zacznę tego od skoku do skoku Notion. Z Notion próbowałem, próbowałem go używać, ale no nie jestem w stanie generalnie. No Po prostu próbowałem, odbijam się, nienawidzę tego, jaka jest tam strukturalizacja treści po lewej stronie, czyli tych notatek. Łatwo się tam w tym pogubić. Później szukam jakiejś notatki, dodaję mi ją na przykład, z, nie wiem, właśnie poprzez takie y, dodanie z, z, jako jakimś kliperem później to gdzieś ginie. Dla mnie to jest za skomplikowane. Do tego nienawidzę aplikacji natywnej na Windowsa i w ogóle na cokolwiek. Na telefon też nienawidzę. Synchronizacja cały czas, le mi poprawiają ją super, ale dalej leży, kwiczy i zdycha. Yy, źle w ogóle się wklejają tam treści, jak chcesz wkleić. Nie możesz z tego zreformatować, bo jak robisz... Yy, 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 paste to on jakoś nie wiem jak próbujesz to po prostu wiesz wkleić jakiś tekst skądś innej aplikacji z Worda na przykład to on to potrafi wysadzić a jeżeli próbujesz użyć wklejenia bez formatowania to ono nie działa po prostu i czemu no rozumiesz Ctrl Shift V mhm. na Windowsie wklejasz bez formatowania nie da się tego zrobić w tym. Ba nawet no, że młodzież da się
0: do tego zrobić. Z z bo na Macu. Nie no,
1: ja nie będę tego szukał. Dla mnie to nie jest funkcjonalne w momencie, że ja muszę tego przeszukiwać, nie ma natywnego wsparcia, a nie ma także tego, no bo na przykład w aplikacjach typu OneNote od Microsoftu po wklejeniu treści, możesz jeszcze masz malutka ikonka pojawia, jak chcesz to sformatować. Tak, no to jak w Wordzie Czyli zachowaj tak formatowanie czy ten, a tutaj tego nie ma. I na przykład to są takie rzeczy, które mnie wkurzają. Ta aplikacja jest mega niedo niedopracowana moim zdaniem. To jest jeszcze dalej, to jest taki, ona będzie świetna, ma fenomenalne te bloki i tak dalej, pozwala na kolosalne rzeczy, ale dla mnie jest um, przyrostem, póki ja poszła poszłam nie w tym kierunku. Brak jej Basics, a ma zrobione te wiesz, wszystko inne. Natomiast niestety cały czas używam Evernote'a, niestety, stety, bo uwielbiam tą apkę i ją, jej nie znoszę jednocześnie. Ma genialne wyszukiwanie, genialnego clippera, ale ta, jest tak powoli, tak się powoli rozwija. Aplikacja dla Windowsa co chwilę dostaje aktualizację i wszystko spoko, ale jednocześnie żadna ta aktualizacja nic nie wnosi, Mam odnoszę wrażenie i Evernote jest moim cyfrowym mózgiem, ja tam zrzucam wszystkie artykuły z sieci, które mogą się, chyba Paweł Orzech o tym też mówił, ja to już w ogóle od lat tak właśnie używam, że dla mnie, ja do Evernota mam to mój prywatny Google mam tam przepisy, mam tam w, mam po prostu cały jeden tylko ja wrzucam tam wszystko literalnie mam, mam notatnik, który nazywa się artykuły, linki i wszystko z sieci i mam tam 7 tysięcy treści już, oh wow. jakoś 7 tysięcy czy więcej i po prostu wyszukiwanie, wiem, że po prostu ja jak widzę jakąś artykuł, który wiem, że w przyszłości chciałbym chociaż mam małe wątpliwości co do tego, czy chciałbym je znaleźć, natychmiast ląduję we Warnocie w całości bo po prostu wiem, że w przyszłości jak będę potrzebował znaleźć jaką treść, to nie, nawet nie myślę. Po prostu wchodzę do Evernota, używam wyszukiwania, dziękuję, znajduję. Fenomenalna funkcja. Uwielbiam ją po prostu i ja w ogóle mam konto plus, którego dzisiaj już nie ma. Nie można go wykupić. A ca cały czas konto subskrybujesz plus. do plusa? Tak. No. Dbam o to, żeby co roku odświeżyło się ładnie plus, ponieważ on jest ultra tanie, a wiadomo, że ta wersja bezpłatna jest słaba, bo ona pozwala tylko synchronizować dwa urządzenia a wersja premium jest droga zwyczajnie, a ja mam wersję plus, która kosztuje 50 zł za rok póki za nią płacę, po tym jej nie wyłączą moim zdaniem ultra fajna oferta w niej mogę sobie synchronizować dowolną liczbę urządzeń, jedyne czego nie mam to przeszukiwanie PDF-ów, tego nie potrzebuję to
0: nie jest jakiś wielki problem
1: dokładnie, więc wiesz masz ograniczony
0: transfer, co nie?
1: do jednego giga, Daniel, błagam Cię No czekaj, w darmowej wersji nawet jest coś
0: śmiesznego, to 5 50 megabajtów
1: ta, ale to dalej jest bez sensu, ponieważ wielkość notatki jest e, tylko 50 megabajtów. To co ty tam chcesz ten mm. i filmów nie, nie zrzucisz. Natomiast Evernote na tak wielu polach z się za przeproszeniem. Prosty przykład. W OneNote masz piękny, jak chcesz dodać wideo z YouTube'a e, jako taki notatkę. Nawet nie, że masz być przeszukiwalny. Nie, tylko chcesz na przykład je puszczać w tym e, OneNote. Teoretycznie taka zastana aplikacja. Możesz dodać wideo z sieci, ono ci się ładnie nie pojąło, po po, pokażę i możesz sobie je wy, puścić, wyświetlić w oknie OneNote'a. To samo w Notion. Todoist pobierze ci razem z miniaturką, ale musisz faktycznie przejść do YouTube'a. A jak pobierze ci, jak z YouTube'a pobiera wideo Clipper Evernote'a? Robi ci faktycznie miniaturkę, ale generalnie pobiera ci całą tą stronę tego filmu. Wiesz, jak to wygląda tragicznie? Wiesz, jak to wygląda żenująco dla aplikacji, która tyle lat jest niby, jest taka webowa i tak dalej, a to wygląda jak kupa? No po prostu to jest wstyd, że nada kompromitacja dla mnie. Edytowanie treści, którym, ten edytor, nad którym pracują. W OneNote możesz sobie zrobić nagłówek. Mhm. W iście możesz sobie ładnie to tam wyboldować. A w tym dalej, tylko wyboldować tak, że to się naprawdę powiększa. A w Evernote dalej możesz tylko sobie bold dodać do treści i to wszystko w nowym w edytorze e chyba też jest beta jest wersji. się tytuł
0: tytułu osobno, jak tak ci na górze wyświetla, czy nie. Nie,
1: nie, tytuł, oczywiście ta tytuł jest, ale ja chciałbym mieć górze taki takie sposób. headingi po drodze. Jak to zrobisz? No musisz sobie wyboldować i ręcznie zmienić wielkość fontu. No, nie kwestii, ma takich predefiniowanych
0: styli. W tej kwestii notatki te są bardzo dobre, bo nie, że masz uh, tytuł, to jest jeszcze heading i tam masz subtitle. No właśnie, to, to tak samo masz w
1: OneNote, a tutaj dalej do tego nie doszli. Wiem, widziałem w wersji, kto widział be beta wersję online, Evernote, tam to się już pojawiło. Ale ile oni lat to wprowadzają, to ja nie wiem, nie wiem, czy to wejdzie w 2025, bo po prostu Evernote jest tak za staną aplikacją, w... ja ich propsuję za synchronizację, za to, jak to stabilne jest. ten. Ja tego używam, ja za to płacę, ale generalnie Evernote to jest też love hate relationship. Natomiast um, używam też OneNote'a i OneNote'a używam do nauki. Mianowicie jest to świetna na... aplikacja do tam na przykład naukę niemieckiego, wszystko OneNote'em, bo jest aplikacją nieliniową, przykładowo, mam listę słówek i z boku sobie mogę, z boku mogę sobie dodać tłumaczenia, wyjaśnienia, komentarze i tak Nie muszę tego robić pod, bo w Evernoucie wszystko się robi w funkcji liniowej, czyli wiesz, musisz pod spodem i tak dalej, a tu możesz sobie na przykład dodać, nie wiem, tag. W Notionie jest też fajne, że możesz komentować fragmenty, tak jak na przykład w Google, Google Docsach, nie? Rozumiem, że możesz jakby dodać komentarz do no na przykład fragmentu tekstu. Tego akurat nie możesz zrobić w OneNote, ale możesz dodać caption taki swoisty. To jest, działa praktycznie tak samo. Tylko on jest od razu widoczny jakby, a w Evernote nic tego typu nie zrobisz. To jest w ogóle... Natomiast na przykład jeżeli się... Na przykład mam dokument PDF i sobie go printuję jakby w całości do... Po się w całości pojawia w, w OneNote. Na przykład prezentacja jakaś, gdzie byłem na szkoleniu niemieckim to ja sobie robię do tego tłumaczenie, przy okazji się uczę i po prostu wklejam to jakby na PDF-a, tak w połowie, rozumiesz? Mm -hmm. I to powody takie rzeczy możesz zrobić w, w tym. W Evernote, w, w Evernote możesz taką notatkę opisać. A w Evernote tak, nie można? W, w OneNoucie można, właśnie o to chodzi. W OneNote więcej. Możesz na tego PDF-a jakby warstwę nadać i po prostu pisać na tym PDF-ie. Właśnie to chciałem rozumiesz? się sprzeciw, wiem... Ale nie tak, tak, że jakby osobnym ekranem edycji, tylko robisz to bezpośrednio w notatce. Uwielbiam to w OneNote, że tam jest taka totalna nieliniowość, tylko że to, jeżeli lubisz ustrukturyzowane notatki takie, wiesz, ładnie napisane góra jak w Wordzie, to to się nie nadaje. Ale właśnie do takiego chaosu twórczego do mindmap. Tam nawet jesteś w stanie sobie rysować mindmapy, tak? No bo wszystko masz jak plansze i to jest w ogóle fajne. Jeżeli macie szczególnie narzędzia, urządzenia, tak jak ty powiedziałaś o iPadzie, to ja polecam OneNote'a do używania z urządzeniami typu Surface i z penem. No tam też jest, jest opcja to...
0: zrzutów ekranu chyba, że jeżeli tak, wciśniesz tak, tak, ten tak. końcówkę, to automatycznie ci się włącza.
1: Tak, tak, generalnie tak. I w ogóle OneNote, jest mam wielki szacunek dla Microsoftu za to, że to też jest aplikacja bezpłatna. Jest teoretycznie częścią pakietu Office, ale ma osobne aplikacje, synchronizacje i tak dalej. Możecie sobie na to spojrzeć z chmury, w sensie jest dostępna online. Jest przyzwoita aplikacja na przyzwoita, tylko te, na Androida. Wiem, że jest na ios i jest bardzo ładna w ogóle. iOS-a uważam. Ma ciem, na przykład ciem, wspiera ciemny ten tryb Dark Mode. I generalnie OneNote jest moim zdaniem jedną z najlepszych aplikacji dla szkół. Jeżeli bym myślał o jakiejkolwiek aplikacji do nauki, do rozwoju i tak dalej. Też ma swój Clipper. To, to działa raz lepiej, raz gorzej. Ma fajną funkcję Print to PDF. W sensie w Windowsie jest ona wbudowana jakby, że możesz wyprintować PDF-a do OneNote'a. To jest spoko Naprawdę, ja uważam, że jest to jedna z najbardziej niedocenionych aplikacji, jakie mogą być, a używam jej, nie, 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 nie mam jak połączyć aplikacji OneNote, ona służy mi do czego innego zupełnie. I tak jak na przykład zastanawiałem się nad filozofią tworzenia notatek, bo Evernote wcale nie jest dobrą aplikacją do notatek, tylko jest bardziej dobrym mózgiem do zbierania notatek z innych źródeł. Natomiast gdzie najlepiej pisać, to na pewno nie w Evernote. To ja wolę pisać w OneNote albo nawet w Notionie. No ale piszę w Evernote też, na przykład jakieś podsumowanie i tak dalej, czy nie wiem, skrypt do odcinka, czegoś tam, tak? No to to dalej bym robił w Evernote, mimo że nie lubię tego robić, bo, bo wyszukiwanie. Szybki i męższy, tylko Google Keep, którą uwielbiam jako malutka aplikacja do szybkich notatek, jakichś tych na przykład, nie wiem, listy zakupów i tak dalej do dzielenia się wspólnie z partnerem i tak dalej. To jest w ogóle, wiesz, piękna, piękna sprawa, co, nie? I kalendarz. Ja kalendarza używam też bardzo dużo. Mam go, prawie tutaj pozwala łączyć z taskami, ale ja generalnie staram się to oddzielać. I inaczej niż u Ciebie, u mnie bardzo kluczowym elementem kalendarza są moje kalendarze z pracy. W sensie ja mam bardzo dużo terminów u klientów. Znaczy, I u mnie mam tak oboż... samo, ja mam
0: no. dosyć dużo wydarzeń, jeżeli chodzi o pracę.
1: A, okej. Okay. Tylko, że Ty je sam wpisujesz?
0: A, no nie, one są spółdzielone z resztą zespołu. Okej. Okay.
1: No to ja mam tak, że ponieważ moja praca wymaga jeżdżenia do klientów i moja jakby u nas dziewczyna zajmuje się jakby planowaniem zadań z klienta, czy planowanie terminów i po prostu ja czekam, patrzę, jakie mam zadania na aktualny tydzień, dzień i tak dalej. Gdzie? I po prostu mam to wyszarowane jako kalendarze zewnętrzne z aplikacji, które używam w pracy, to bodajże Bitrix albo, a nie, to jest akurat CRM, ale nie pamiętam jaki CRM, tak czy owak on ma funkcję oczywiście ma funkcję wspierania Google kalendarza w sensie formatu tam tych formatach zewnętrznych i po prostu za pomocą tego plus moje wydarzenia prywatne mam podzielone na trzy kalendarze. Jedno nazywa się. raczej one mają kolory po prostu. Nawet nie, nie pamiętam, jak się nazywają. Jedno to czerwony, drugi zielony, trzeci żółty. I u mnie jest tak, że wydarzenia żółte, coś jeszcze są najmniej ważne, to są na przykład albo takie. Tak, że coś się tam w tle dzieje, tak, typu nie wiem, mam, przyjeżdża ktoś do mnie i wiem, że od tego dnia do tego dnia ktoś u mnie jest, to to jest na żółto, bo ja jakby, i to jest all day zadanie, bo ja wiem po prostu, że ten, przez ten czas gdzieś ktoś u mnie jest, na przykład tak dalej, konkretne, jak wiem, że z tą osobą gdzieś idę na przykład na mecz, no to to sobie na czerwono zaznaczam z terminem, ale jeżeli na przykład mam zadania, na przykład termin podcastu, tak jak z tobą mam, mam na zielono. Po prostu traktuję jako ważne wydarzenie, ale jeżeli w cudzysłowie bym go przypadkiem, nie wiem, by się coś wydarzyło to by się świat nie zawalił rozumiesz, czerwone to są u mnie argent spotkanie, no bo jak na przykład wiesz, co innego jest jak e, na przykład nie wiem, nie, albo na przykład będę grał online, to sobie też robię zielonym hmm. <laughs> natomiast żółte to są u mnie takie typu wydarzenie typu zaczyna się mistrzostwa siada w piłce nożnej i chcę sobie zabukować, żeby wiedzieć, że w tym terminie będę miał dodatkowe rzeczy które będą mi zajmować głowę na przykład cały miesiąc mam na żółto wtedy. No nie? Więc mam takie trzy kalendarze i to mi wystarczy do, prywatnego, do prywatnych e, rzeczy. Po prostu mam jest skalę priorytetu. Natomiast używam kalendarza nagminnie, bo wszystko, co zapisuję, nie używam tak, jakby same wydarzenie już u mnie później nie jest aż tak edytowane. Chociaż muszę zacząć mocniej. Na przykład za dodawanie załączników. Mega mi się podoba funkcja, że jeżeli z kimś jesteś i ta osoba dodasz gestów. Już mi się dwa razy to przydało. I możesz później automatycznie założyć hangouta do tego, czy tam mita.
0: Tak, jeżeli, to czy to wydaje, czy jeżeli masz organizację w G Suite, to tak. mhm. bardzo mnie... To automatycznie ci tworzy adres. Tak, już. i bardzo mnie irytuje to, że ludzie nie odpinają tego, bo jeżeli jest wydarzenie w... Gdzie, gdzie spotykacie się in person, że tak powiem, a to często mhm. ludzie zapominają tego usunąć i potem masz w e, kalendarzu spam z, w postaci No tak, tego... tak,
1: tak, tak, bo, no. tak. Bo ludzie zapominają, jak zaawansowanym to jest propozycją narzędziem. Natomiast ten, natomiast generalnie Google Kalendarz jest moim oczywiście narzędziem z wyboru. Szczególnie, że bardzo dobrze się wspiera z różnymi narzędziami, nie wiem, z no Michael z, z kalendarzem w, w komputerze bez problemu, chociaż bardzo żałuję, że Rainmeter, e, Rainmeter, Rainmeter, tak, Rainmeter czy Rainlander? Właśnie, bo są dwa, dwa narzędzia dla, dla Windowsa i jedno odpowiada za kalendarz, jest strasznie już oldschoolowe a Rainlander. No właśnie, e, a nie, przepraszam, Rainmeter oczywiście. Rainmeter nie, to jest takie narzędzie do widgetów na Windowsa, nie wspiera e, kalendarza w żadnym ze swoich e, układów, natomiast jest takie stare stare też e, stare narzędzie z Windowsa, Używam go jeszcze z Windowsem 2000 słuchaj nazywa się Rainlender i pozwala Ci wi wyświetlić widżet kalendarza na Twoim ekranie głównym na jakby desktopie A. Na taki. to jest bardzo oldschoolowe narzędzie które cały czas tego co wiedzę działa <grych> na pulpicie systemu Windows lub Linux więc to taki. Mi takich rzeczy brakuje w ogóle zawsze. Bardzo lubię takie drobiazgi. Nie muszą zajmować całego ekranu, bo to nie o to chodzi. Ale chciałbym, żeby na Windowsie pojawiła się funkcja, że możesz sobie wyciągnąć widżet jak kiedyś na Windowsie Vista. Tylko, że chodzi o to, żeby to było ładne, że możesz sobie taki wiesz, widżet najbliższych wydarzeń. No bo masz oczywiście świetne wsparcie. Nawet Windows Mail wspiera kalendarz Google, nie ma problemu, ale, ale nie masz tego jakby na dzień dobry. To taki drobiazgi. Coś jakby w wsparcie Natomiast...
0: od Apple. Ja, no, no ja bardzo lubię jedną funkcję, funkcję w Windowsie, to znaczy jeżeli wciśniesz datę, to wtedy masz podgląd kalendarza i w, tak. w moim odczuciu działa to naprawdę fajnie. I ja używam aplikacji na Maca, która dodaje mi podobną typu funkcjonalność w menu bar. Nazywa się ona It's y i właśnie dodaje nie dość, że podgląd kalendarza to jeszcze pokazuje wydarzenia, i można sobie zaznaczyć, jakie kalendarze się wysiedlają, i tak dalej.
1: No. Eee, ale w ogóle, jeżeli ktoś bardzo by. Taki protip, jeżeli bardzo lubicie rozbudowane narzędzia do poczty i do kalendarza, które będą w pełni wspierać urządzenia, yy, no, czyli znaczy ekosystem Google i, yy, i nie chcecie naprawdę nic za to płacić, i nie, no to. Polecam M klienta jako klienta pocztowego lub cały czas Mozilla Tenderbart, która jest brzydka jak noc, ale dalej funkcjonalna na maksa, szczególnie z kalendarzem Lightning, który po prostu to wszystko tak tam ładnie działa i tak wszystko to jest tak ultra brzydkie, że to jest aż niemożliwe, jest tak brzydkie jak dobrze działa, o tak, to taki protip dla Windowsiarzy, których też pewnie kilku jest. Daniel, ja myślę, że doszliśmy do brzegu. Generalnie już nie chcę jakby wchodzić, bo jeszcze mógłbym pewnie rozmawiać o Evernoucie dodatkową godzinę i rozbić na czynniki pierwsze jego najfajniejsze funkcje i najgorsze. Ale myślę, że sprzedaliśmy troszkę takiego naszego workflowu. Tak, wydaje mi się, że to jest też temat,
0: do którego będziemy regularnie się odnosili, więc...
1: Tak, 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 na pewno będziemy do tego wracać, bo to jest never ending story i takie rzeczy przecież też nie są stałe, tak?
0: Tak, dokładnie.
1: Um, zmieniają się, wiesz, raz używasz tego, później odkrywasz coś innego, później wracasz, wiesz, Znaczy nawet jakieś aktualizacje z do, narzędzi, do tego które tak. mogą naprawić no. wiele
0: z tych rzeczy, o których mówiliśmy, które jeszcze nie są tak dopracowane, jakbyśmy tego chcieli.
1: tak. Ja bardzo liczę na rozwój Notion, powiem Ci szczerze. Mam nadzieję, że oni pójdą w kierunku poustabilizowania swoich aplikacji. Jeżeli będą mieli aplikacje
0: natywne, to dla mnie to już będzie duży plus, bo obecnie ta aplikacja na ASA jest a... to, to, to jest dla mnie żart, szczerze powiedziawszy.
1: Znaczy, po prostu prawda jest taka, że większość tych aplikacji, na przykład aplikacja na Windows jest po prostu portem, to jest zwykłe w załadowanie Łaknie. do aplikacji przeglądarki i tyle. No tak,
0: to samo z Todoistem na Macu, Todoist na Windowsie ma na szczęście aplikację natywną.
1: Natywną, tak tak, 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 tak. Która jeszcze raz powiem, że jest zaskakująco dobra, naprawdę. To jest jedno z większych zaskoczeń, szczególnie, że widać, że to jest aplikacja natywna, a nie aplikacja załadow załadujemy przeglądarkę do okna i się cieszymy. No, to tak. Tyle. Co, no, aplikacja na Androida, Tuduista jest też świetna. Też Nie mam nic do zarzucenia. Tak, na iPhone a też jest okej. Okay.
0: Ja też z niej korzystam i na iPhone, i na iPadzie i jest naprawdę OK. Bo ja używam Tutuiste do współdzielonych zadań. Tak. No.
1: Tak jest, bo ze mną używasz na przykład. A z Tobą no i
0: właśnie z moją dziewczyną też do jakichś a, takich domowych zadań, że tak powiem. Rozumiem. Dobrze, Dobrze to zakończmy. Zako tak, dokładnie. A, to w takim razie, jeżeli chcielibyście dać nam trochę feedbacku, czy. Porozmawiać z nami, możecie nas znaleźć na Twitterze. A nasz podcast jest tam dostępny pod nickiem Dobre Rzeczy Tech. Sławek jest tam dostępny pod nickiem Sławek Agata. A, a mnie możecie znaleźć pod nickiem D. Marcinkowski, Podłoga. A, czy taki, taka podłoga, <śm> jaką znaczek. Nie, podłoga, zapisane słownie. A, możecie nas subskrybować przez Apple Podcast, Spotify i wiele, wiele innych różnych platform do słuchania podcastów. Jeżeli jesteście na ludźmi, którzy słuchają nas przez Apple Podcast, to tam również możecie nam zostawić recenzję. Najlepiej pięć gwiazdek. Byłoby nam bardzo miło. Dzięki.
1: Będziemy też bardzo wdzięczni, jeżeli słuchacie nas na zegarku. Jesteście wśród tych kilkunastu osób, które znaleźliśmy w statystykach. Napiszcie to nam. Tak. Że słuchamy, że słuchamy, Słuchane na zagadkę.
0: Swoją drogą, mamy więcej odsłuchań na Apple Watchach niż na smart głośnikach. I to Sonos, Alex, Sonos, głośniki od Amazonu, Google Home i wszystko razem wzięte.
1: Piękna sprawa. No. Dobra, się, słyszymy się w kolejnym odcinku. Co tak.
0: nie? Do usłyszenia, trzymajcie się.